0: Hola, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Noctámbulos Podcast completamente en vivo a través de YouTube. Y si nos estás escuchando a través de Spotify o cualquier plataforma digital después de que esto ya se transmitió, muchas gracias por tu apoyo. Danos un follow por ahí. Y pues nada, chicos, bienvenidos a los que están en YouTube. Esto va para los que están en YouTube nada más. Estamos transmitiendo una hora más tarde de lo habitual ...por cuestiones, eh, pues digamos que de trabajo... ...normalmente andamos este, grabando unos tres videos... ...antes de, de empezar el octámbulo... ...los videos de la semana... ...hoy tenemos que grabar seis... ...seis, un <risa> poquito más... ...se nos duplicó un poquito el trabajo... Pero no importa, aquí ya estamos como quiera con ustedes, listos para traerles nuevos temas, cosas escalofriantes y casos muy, muy interesantes. Se encuentra conmigo como siempre, mi compañero y amigo Emanuel Morales, ¿cómo estás güey?
1: Hola, muy bien, muy bien, eh, feliz de estar aquí. Eh, ustedes también nos pueden decir si a lo mejor esta hora les acomoda más, de repente hay gente que nos dice que, que le conviene más esta hora, depende pues de ustedes como público que nos digan. Porque estamos ahí pensando en mover un poquito nuestra logística para, poquito. para acomodarlos mejor, pero pues todavía estamos viendo. Y pues bienvenidos, bienvenidos a Noctámbulos, gracias a los moderadores que están por ahí haciendo su trabajo, aunque a algunas personas no les guste, pues es su trabajo... Y también gracias a Meme Parreño, que está aquí apoyándonos con las cámaras, que ahí está moviendo la camarita.
0: Pero no sé, creo que estamos con la cámara.
1: Y, pero no estamos con la cámara, entonces no me importa lo que acabo de decir. <risa> y también gracias a Eddie, que está aquí eh, no. controlando todo todo en la transmisión para que salga perfectamente bien. Así que, pues, si hay un error, es culpa de Eddie. Y uh -huh. saludos a, a Jimmy, y salud a Jimmy que, que, que no nos ayuda en nada. Y, eh, pero que sí
0: viene ahí estar comentando en los envíos. Hacia ahí sí, Muy... para...
1: Tiempo para, tiempo para participar ahí, si sí tiene. Tiempo para no falta de la
0: remasterización de GTA Trilogy, si sí tiene, pero no para sí. venir. No, es de cierto, eso sí. y Te mandamos un abrazo.
1: No <risa> es cierto, porque luego la gente se va a creer, vamos a, creer, sí, va a decir que sí. Sí estamos enojados, pero no se la crean. ¿Cómo era bueno. No me acuerdo. Bueno, <risa> saludos también a Crickstar, que está aquí acompañándonos. Y eh, recuerden unirse a los grupos de Facebook Noctámbulos Podcast los habitantes de Mundo Creepy y también Escuadrón Subnormal, nuestros tres grupos que están por ahí. Y en Octámbulos Podcast es donde, pues, de repente hay memes y todo de lo que hablamos en, esta, eh, en este y en todos los episodios, perdón. Y también recuerden usar el hashtag de Noctámbulos Podcast, así es así es tal cual hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter. Ahí lo pueden ver. Para que puedan comentarnos lo que opinan sobre estos temas, lo que vamos a ver esta noche. Y si es la primera vez que estás en este podcast, en este... Pues este programa que hacemos cada sábado, te recordamos eso, que lo hacemos cada sábado a las 8 normalmente, vamos a ir viendo eso, pero normalmente cada sábado a las 8 es noche de nocturno Por eso es importante que nos sigan en redes sociales porque ahí les avisamos, ahí
0: avisamos que íbamos a empezar más tarde y ahí les vamos a avisar si hay algún cambio en el horario. Principalmente en el grupo de Noctámbulos Podcast, pero si lo desean, pueden seguirnos también en nuestras redes. ...que ¿Por qué no? Pues las damos de una vez. Una
1: vez, arroba Emanuel night, en y todos a, lados. A, me
0: encuentran como arroba Kevin y también pueden seguir al equipo como arroba parrenomeme, arroba Eddie y arroba 1 para que también estén al pendiente ahí
1: de los proyectos que ellos tienen fuera también del canal y todo eso. Y ya antes de comenzar ya tal cual con los casos de esta noche, estoy viendo que ya llegaron algunos superchats. Así que les recordamos tanto a los que envían superchats como a los que envían supermembresías que eh, pueden eh, seguir haciéndolo durante el programa, dando sus opiniones, y al final, después de dar cada quien nuestro caso, vamos a estarlos leyendo. Aquí Eddie nos está haciendo el favor, como siempre, pues de tomar la captura y nos lo va a enviar para al final pues poder leerlos Hablando de los que llegan.
0: Les recordamos que después de la llamada tenemos la llamada con los miembros del canal del nivel inmortal, así que si alguno de ustedes quisiera estar en una de esas llamadas, hoy vamos a contar historias aterradoras, así que se va a poner bueno el ambiente. Muy bien. Si quieren unirse, pues ahí está el botón de unirse al lado del de suscripción, por si les gustan, ahí estamos esperándolos uh -huh. y va a haber un post en un rato más terminando la el programa un post en la comunidad para miembros. ¿Dónde está
1: el Discord en el que se pueden unir ustedes? Así es, así que prepárense un cafecito así como la calaverita de Noctámbulos, prepárense una botana o algo porque empezamos ahora sí con los temas. Muy bien,
0: y ya nos pusimos de acuerdo como siempre en quién va a empezar con el tema y acordamos que vas a ser tú. Así es. Así que, ¿Qué tema nos trajiste el día de hoy?
1: Les voy a contar algo de lo que yo sinceramente no había escuchado, es un caso que al parecer fue bastante mediático, muy conocido en el país Chile... Eh, ...por allá de mediados de los años ochentas. Okay. Sin embargo, pues había perdido algo de fuerza, estuve investigando varias fuentes, muchas tienen como la misma información... ...pero me di cuenta de que no hay realmente tanto. No sé si será que el caso no tiene tantas aristas o digamos, eh, si no es un caso tan enredado como otros... ...o si es que hay poca información, recordemos que también en esa época... Chile estaba bajo una dictadura, era como que los medios eran diferentes, así que, claro. no sé, ahí probablemente tenemos, tenemos público chileno, eh, hay, hay bastantes personas por ahí que ya ubicamos, así que ellos igual y nos pueden dar ahí un poquito de retroalimentación sobre este caso, uh -huh. pero les voy a contar sobre el asesinato de Alice Meyer, esto uh -huh. ocurrió específicamente el 17 de diciembre de 1985. Ocurrió en un sector rural llamado Lobarnechea. Eh, espero haberlo pronunciado bien, Lobarnechea. y eh, pues en este lugar fue encontrado por unos policías cerca de un canal de, de regadío, que así fue como encontré, aquí se llama canal de riego, mm -hmm. pues viene siendo lo mismo,
0: que, Supongo que, sí.
1: que bueno, es para pues regar ahí este, las, las parcelas, le las llamamos aquí, no sé si le llaman allá también. Bueno, eh, eh, regionalismo, o no sé cómo, cómo decirlo. Un canal, un canal con agua limpia. Y eh, fue encontrado el cuerpo sin vida de Alice Meyer, una joven que tenía 24 años y que era de ascendencia alemana. De hecho, era hija del de dueño de un restaurante llamado Munchen, que era, pues sí, un lugar, digamos, de, de aquel momento popular. Okay. ubicado alemana, porque... eh, supongo que sí por el nombre, okay. y estaba ubicado en el sector alto de Santiago de Chile. Entonces sí era así como, o sea, de suponer que digamos era una familia pues, con negocios, sí. Okay. Y eh, en las primeras indagaciones sobre la muerte de esta chica, eh, obviamente se examinó el cuerpo, la manera en que se, se encontró, en la que estaba, digamos, la posición que, en la que estaba las cosas que tenía. Y se dieron cuenta de que su, su ropa interior estaba desgarrada, para empezar, y al parecer había fallecido a causa de un golpe muy fuerte en la cabeza que le habría causado un daño en el cráneo. Y eso fue, digamos, lo que, lo que terminó con su vida. Okay. A, además de pues, otras lesiones en, en su cuerpo. A lo que las autoridades dijeron, bueno, caso cerrado, se trata de un caso más de robo y violación. Vamos a comer. Así que no, no, no lo dijeron así textualmente, pero no, pues así soy... fue como de un caso más de robo y violación y pues vamos a ver a quién encontramos, ¿no? Pero realmente como que eh, fue así como, como bueno, vamos a, a, a ver quién es el culpable, pero no, no se indagó más allá. Fue como un caso de robo y violación. O okay. sea, en primera instancia. no sí, como Digamos
0: un... que no le dieron tanta importancia, ¿no? Eh,
1: pues la importancia de decir eh, pudo ser un, no sé, un... Homicidio pasional, ¿no? O algo así. Como que se fueron muy rápido al, a la parte de la asaltaron, trataron de violarla y la mataron. O que llegaron a una conclusión de sí.
0: cómo había pasado muy rápido.
1: Ahora yo desconozco el contexto del lugar y el tiempo en el que ocurrió esto. A lo mejor algo muy común en esa zona, no sé. Pero por alguna razón las autoridades se fueron por esta hipótesis en primera instancia. Sin embargo, esta teoría, tanto a los medios y al público, no les parecía como muy exacta, ya que el cuerpo fue encontrado junto a sus pertenencias y cosas de valor. Eh, o sea, no se habían llevado, sí, un robo, no le habían robado pero... nada. Sí. O al parecer no le habían robado nada, ya más adelante veremos que sí había algo que faltaba. Y eh, incluso estaba su motocicleta, la cual ella usaba como medio de transporte. Y normalmente, pues cuando alguien quiere robar algo, los vehículos son algo muy común, ¿no? Entonces claro. sería muy extraño que una persona trate de asaltarla y no se lleve absolutamente nada y no se lleve su motocicleta que pues es algo de valor y algo pues no sé útil para huir también entonces sí, claro que no. estaba muy raro eh, y bueno en, a todo esto los policías hicieron varias eh, entrevistas interrogaron testigos a gente que estaba por la zona y varios de ellos dijeron haber visto a la chica acompañada de un hombre a quien describieron, o sea, ese mismo día, antes de, de que ocurriera esto, eh, dijeron verla con un hombre, a quien describieron como alguien fornido y con un bigote prominente. Me llama la atención lo del bigote, o sea, entiendo que... Pues sí, esa es una señal particular, pero como que todos mencionaban un bigote, así o que... O como que tal vez llamaba la atención. Sí, era un bigote que llamaba la atención, no, no nada más así como cualquier bigote, no sé. Entonces, la investigación... Eh, pues se tornó a eso, a buscar a esta persona que obviamente pues era el principal sospechoso. Sin embargo, esta investigación dio un giro, un giro de 180 grados, cuando el día 26 de diciembre, en un lugar cercano, una zona muy cercana donde se había encontrado el cuerpo de Alice, fue encontrado un segundo cuerpo. Este okay. se trataba de Delfín Díaz, que me llama la atención porque el cantante Delfín, entonces tal vez sí se llama Delfín, ah, porque, claro. yo no, porque yo no había escuchado... O sea, Delfín como nombre pero, propio.
0: Delfín Kishpes, ¿no?
1: Pero, pero yo pensé que era nombre artístico. Ya, ok, ok. Y porque he escuchado Delfina o Delfino. Pero bueno, no sé. El caso es que... ¿Tal vez te el llamaba... nombre
0: más común por
1: allá. Puede ser. Se llamaba Delfín Díaz. Y era un joven de complexión muy delgada. Conocido por frecuentar esta área. Y esas áreas como aisladas, digamos, a las afueras. Y no, normalmente pues lo hacía para consumir drogas. Y pues estar ahí con, con amigos. El cuerpo del joven estaba colgando de un árbol y lo que llamó muchísimo la atención es que en una de sus muñecas llevaba un reloj que pertenecía a Alice. ¡Oh! Una pertenencia de esta chica. Que era lo que mencionaste que faltaba? Ajá, entonces las autoridades dijeron, bueno, caso cerrado, obviamente Delfín Díaz asesinó a Alice Mayer y al no poder con el cargo de conciencia pues se quitó la vida, vámonos a comer. Básicamente no con esas palabras. Sí, es
0: que, o sea, bueno, sí, <ríe> que, <risa> eh, sí sí dificulta mucho una investigación que el sospechoso principal en ese momento, bueno, que fue, se convirtió en sospechoso en el momento en que le encontraron, pero eh, pues ya haya muerto, ¿no? Porque ya no puedes interrogar, ya no puedes indagar más. O sea, es que es, es un poco más complicado. Eh, sí, o
1: sea, yo sí entiendo por qué por qué se fueron, por por ese lado? Se fueron a esa conclusión, porque sí. sinceramente sí es algo bastante lógico lo del cargo de conciencia, eso se oye muy redentor, muy... Y, y además tópico utópico ya... en el sentido de que el no, bueno, ladrón sí. se arrepiente y eso. Además pero...
0: suena un poquito más ya especular porque no es como que tengan una razón para creer que
1: se suicidó. Ajá, y justo culpa, cerca ¿no? también del área es... No sé, o sea, siento que sí tiene sentido, pero es raro también.
0: O sea, es raro que concluyan eso, ¿no? Es raro que lo pongan como una de
1: las hipótesis. Bueno, con, de que estaba conectado, estaba conectado, pero... Claro, pero me refiero a que lo concluyan como que okay, definitivamente fue él y se suicidó por esto y ahí muere. Yo creo que aquí sí tenían mucha cabida los prejuicios porque pues era un joven eh, relacionado ahí con drogas que estaba por ahí como es por que, la sabes, zona. Estoy
0: pensando, digo, perdón que me esté adelantando al tema, pero estoy pensando que... Si yo fuera parte de la de alguien que esté investigando diría, bueno, sí puede ser una posibilidad de que él, él haya hecho esto, le haya robado el reloj, que se haya, uh -huh. etcétera Pero también cabe la posibilidad de que se sabe, digo, si, si vamos a hablar de prejuicios, se sabe que también la gente que luego está muy metida en el negocio, o no, no necesariamente en el negocio, pero en el consumo de las drogas... Pueden llegar a robar eh, pertenencias, o etcétera, o tomar como... Sí, pertenencias para como pagos, uh -huh. para sacar dinero, etcétera. ¿Quién te dice que tal vez la persona que le vendió o le compró o tenía algo que ver con drogas con él uh -huh. fue quien le entregó esto? Que no necesariamente tenía que ser Ta él? También
1: hay más posibilidades de que si él frecuentaba esos lu ese lugar, esa zona, pudiera encontrarse la tirada por ahí. O sea, eh, entiendo que, que no era a lo mejor la conclusión más eh, o sea, no era como al 100% segura, uh -huh. pero sí entiendo por qué por qué tomaron esa, esa historia, ¿no? Como que llegaron a ese punto. O sea, no puedo evitar pensar solo que se ve un poco flojo Ajá. concluir tan rápido eso. Es lo único que sí, me Sí, es que me... también creo que eso es algo que pasaba mucho aquí en México, bueno, pasa todavía mucho aquí en México, de que a veces las autoridades tratan de cerrar los casos lo más rápido posible con una explicación rápida y no dan ese tiempo de, de investigar un poco más. Afortunadamente, esta teoría, que sí tenía sentido, o sea, sí, sí, como dije, sí cuadraba un poquito, aunque había mucha, muchos supuestos y conjeturas ahí de por medio, pues no convenció a la familia de, de, de Díaz, O sea, ellos lo conocían y era, o sea, decían sí, él se drogaba y sí, él iba por ahí, pero... ...no cuadraba, digamos, con lo que ellos conocían de él... ...que hubiera hecho algo así y no que hubiera como la vida.
0: una... ...este... ...ay, por eso no fue la palabra,
1: pero como un... ¿Antecedente? Antecedente, gracias. Ajá. De algo similar, ¿no? Es que siento... O sea, aquí ya es especulación mía, obviamente. Pero siento que, por ejemplo, tú conoces al típico... ...familiar tuyo que a lo mejor... ...de repente anda ahí medio... ...en drogas o algo. Pero tú sabes que es alguien que... ...haría ciertas cosas o no haría ciertas cosas, sí, ¿no? De, porque lo conoces de toda la vida, sabes... ...si es agresivo, si es iracundo o si es más calmado, o sea, no sé, la familia no estaba convencida y afortunadamente el juez número 12 del juzgado del crimen, Fernando Soto Arenas, tampoco estaba convencido del todo y ordenó que siguieran las investigaciones, que no se cerrara ahí el caso, que siguieran investigando, porque pues esto simplemente no lo, no lo terminaba de convencer, como que había algo, algo raro ahí. Okay. Los oficiales, después de seguir varias pistas, por fin pudieron identificar al misterioso hombre fornido Bigotón del que los testigos hablaban. Se trataba de Mario Santander Infante, un empresario conocido de la familia Meyer, o sea, era, no diría que amigo, porque en las fuentes no, no encontré la palabra amigo, conocía. pero lo conocían. La familia de esta chica lo conocía. Pues, es, es lógico porque el papá de esta chica tenía un restaurante, él era un empresario, probablemente había ahí negocios eh, de por medio, entonces eh, tenía sentido que se conocieran ¿no? Sí. Los testigos lograron identificarlo. Y eh, fue así que él fue acusado de la muerte de Alice y lo arrestaron en 1986. Okay. Aquí entra otra persona, en el caso que es muy importante, que se llama José Contreras Araya. Él es, eh, bueno, era amigo de, de Delfín Díaz. A, a José Ca Contreras, perdón, se le conocía como Topollillo. Y él dijo que frecuentaba estos lugares, junto con Delfín Topolli y Delfín, iban a estos lugares a drogarse. Decía que, que era como una droga, creo que no, no apunté el nombre aquí, pero bueno, que aspiraban, ¿no? Eh, ya, olían pero... más bien. Olían. Que, o que olían. Olían mesas. Algo así. Eh, es que no recuerdo, el, eh, se me fue el... De hecho, se sí, por ejemplo,
0: creo que había otro güey más que era el Elmo que le decían. El Elmo, no. Y, ¿No? Ok. No, 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 no es Elfín, el mismo. Se encontraban en una calle, en una calle y este esa Amo, Es otro, no, es otro, es otro. No, es otro, otro.
1: no. no bueno, Topoyillo y Delfín... Es que eh... se veían como
0: bien drogaditos esos monitos, la verdad, pero
1: bueno, perdón, perdón. Bueno, él, eh, pues... Él dijo que sí solían drogarse y estar en esa zona, y que de hecho... Juntos también tenían la costumbre de esconderse entre los arbustos para espiar a las parejas que frecuentemente llegaban a esos sitios a mantener relaciones sexuales. Okay. Todos los delfines lo hacen, claro <risa> bueno, eran, eran, eran fisgones morbosones. Se ponían ahí en los arbustos a ver a las parejas. Y él redactó que una noche habían visto a Mario Santander con, con esta chica okay. y que habían visto cómo él intentaba abusar sexualmente de Alice y al no conseguirlo, la había golpeado hasta hacerla perder el conocimiento. Ahora, la versión de Topollillo era que su amigo Delfín.
0: No puedes decirle de otra forma, no, no viene otro nombre. Ahí.
1: Sí, viene su nombre real, pero Topollillo se me quedó más.
0: Bueno, Topollillo, vamos a decir. Eh, José... De
1: no José. José Topollillo. Sí, es José Topollillo, bueno. Eh, él, él dijo que aprovechando. Él dijo que. ¿Qué dijo meme? Está cantando lo que hace ah, el okay. Topollillo. Bueno. Eh... Él dijo que su amigo Delfín, aprovechándose de este hecho, supuestamente le habría comentado que intentaría extorsionar al empresario, obviamente buscando una compensación económica ah, a cambio de silencio. Apenas, me apenas
0: estaba preguntándome por qué no hicieron nada cuando estaba haciéndole daño a la chica. Ajá. Estaban buscando una... Pues vale. parece
1: que sí. Qué mal pedo, pero... eh, también no, sé, no sabemos cómo ocurrió, igual y fue algo rápido, no sé. O sea, no, no tengo idea de qué fue exactamente lo que ocurrió en ese momento. Esa es la declaración únicamente pues, de una persona. Okay. Y él dijo que esto aparentemente no habría salido bien. Y pues la teoría sería que Mario lo habría asesinado y haciéndolo parecer un suicidio al mismo tiempo y inculpándolo al colocarle el reloj de Alice. Okay. Porque sería perfecto, ¿no? Sería como... O sea, algo como que... Me deshago de ti y además te inculpo y me deslindo no solo de tu muerte, sino de la de Alice. Pues es una teoría que a mí me cuadra bastante bien, la y verdad. La verdad es que sí. Y eh, también esto, esto va de la mano con esa coincidencia de que, pues, el asesino se redima y decía suicidarse justo muy cerca del área donde encontraron en primera instancia el cuerpo de Alice. Uh -huh. Porque, no sé, o sea, pudo suicidarse en su casa o en otro, comodidad en otro lugar. lugar. Sí, no, o sea, en otro lugar. O sea, en otro lugar no tenía que estar justo cerca del de sí, área... Donde estaban investigando. Era muy
0: poético, muy sí. Sí, muy de novela. Y, no y muy como... para
1: que lo encuentren, sí, desde sí. mi punto de vista. Obvio, esto es opinión mía, eh porque luego no sé.
0: De hecho, fíjate, no te quiero interrumpir, pero ahorita vi que Eddie estaba haciendo ahí en el chat en vivo, para los que están en YouTube, una pregunta sobre si la gente cree que el tipo se suicidó, mm -hmm. eh, Delfín, o si no. Ahí ya hay un no. nos
1: vemos. Perdón, tenía <risa> que hacerlo, perdón. Ya, continuamos normal. Eh,
0: nada más quería ver si había, ya, este, ya hay resultados de la encuesta. Sí. Que después de casi 200 votos, la gente dice que no están convencidas con el 52%. Ok. El 32% dice sí, pero no. Y el 15% dice, me convence.
1: Ok. Ok. O sea, de que o sea, la, la mayoría, mayoría cree que pues, cree no. Que no. no. Pues... Igual, esto fue, creo, antes de dar la, este, sí, este sí, otro sí, giro. Sí, sí, fue antes de eso, sí. Ahora mismo que, si pudiera hacer otra encuesta, Eddie, donde les preguntes si ahora creen que fue un suicidio o no. O que si sí fue el bigotón. Como que fue este Santander? Y bueno, eh, esta esta teoría, eh, no 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 el banco. Esta teoría resonó bastante entre pues la gente, los medios y todo, pero las autoridades nunca terminaron de, de tomarla en cuenta, o sea como que no la creyeron del todo. Se les hacía menos plausible, ¿o okay? qué? No sé si se les hacía menos plausible. Yo creo que vuelve a entrar en esto en este terreno de los prejuicios. Porque incluso había declaraciones de que creían que estaba inventándolo para salir en la tele o así. Okay. O sea, como que, bueno, lo desestimaron bastante. Uh -huh. Pero, sinceramente, yo creo que sí había que ponerle atención a eso. Es algo que tenía mucho sentido. Además, cuadraba el... O sea, la gente había identificado a este hombre como la persona que iba con, con Alice esa noche. Sí, eso ya O sea, es... no en... Y esta persona no solo estaba testificando... Que su amigo le había contado algo. Él sí. dijo también ser un testigo del asesinato. O sea, estuvo presente en el asesinato según sus palabras. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, esto digamos que no, no terminó de convencer las autoridades. El juez... El juez creo que sí lo creía porque de hecho estaba como muy insistente en tratar de, de probar la culpabilidad de Mario Santander. Pero la defensa de este hombre acusó al, al magistrado al juez de prevaricación. Que... Busqué qué demonios era eso, Ajá. y es como incumplimiento del deber de una autoridad al negarse como a, a dar un veredicto, digamos, conforme a la ley y todo. O sea, lo okay, acusaron okay. como de que... Como de que
0: estaba intencionalmente retrasando el veredicto. Eh,
1: como que él estaba tratando de... de... Sí, de encontrar culpable a esta persona. Pues que es, creo que sí lo estaba haciendo. Es pero, que al bueno. de
0: cuentas, sí si es él, no debería ser este. Sí, él es parcial. un juez. Debería Ajá. ser imparcial. O sea, su opinión o eso debería estar basado en la evidencia Exacto. y no lo que él cree.
1: O sea, realmente a mí me parece como que. ¡Ah, oh, sí, está pero, curado, Está claro, porque, o sea, en este sentido. caso.
0: Sí, en este caso es como que, ok, aunque parezca. ...y que haya un testimonio y todo esto... ...no, o sea, como juez, como autoridad... ...no puede mm. basarse en eso,
1: ¿no? O sea, yo creo que él sí estaba como con esa corazonada... ...de que este güey fue... ...pero un juez no debería hacer eso... Mm, sí, o sea, no, ...debería como mantenerse imparcial, es cierto... ...es parte de sus funciones, o sea... ...entonces lograron que el... ...el caso... ...se le pasara a otra... A una, ...a una juez... ...que fue Raquel Camposano... ...quien tras conocer los testimonios... ...ver todas las pruebas... ...el día 24 de junio de 1987... Decidió liberar a Mario Santander con un pago de 100 mil pesos de fianza, lo que obviamente no, no causó buena impresión entre la gente. Okay. Eh, por ahí, obviamente, de nuevo, especulación mía, pero pues era un empresario como con mucho dinero y sí, a mí yo creo que hubo ahí un arreglo o algo, pero no sé. Tengo
0: que decir, porque no me lo puedo guardar más tiempo, que me acabo de dar cuenta hace unos momentos que se llama Mario y tiene un bigote prominente. Ajá. Pero no es plomero. Pero no es plomero, entonces necesito que alguien me ayude a buscar un fanar de Mario Mamado y que lo pongan ahí con el hashtag Notambulos podcast y a ver si nos puede ayudar poniéndolo. También, por cierto, sus tweets están, estarán apareciendo en pantalla con el hashtag
1: podcast. Y ya y no. Buena idea. Bueno. esa decisión fue muy polémica, o sea, la gente o estaba como que es el único eh, acusado de este crimen, o sea, es la un... el único sospechoso, al menos vivo, porque pues el otro estaba... ya se había muerto, ¿no? Entonces... Bueno, eh, causó mucho revuelo y esto hizo que pocos días después, de hecho, el día 3 de julio, se revocara esta decisión. Ok. Sin embargo, de todas formas, eh, Mario pasó 19 meses en prisión preventiva, que pues no sé mucho de leyes, pero tengo entendido que no es lo mismo que... O sea, como que no está en la cárcel tal cual, ¿no? Solamente está como en... Lo... Aquí le llaman los separos, creo. Ajá. No estoy, no estoy muy seguro, ¿eh? Hay... Algo así. Alguien es. sabrá ahí. Algo así pero bueno, pasó 19 meses en prisión preventiva y finalmente fue liberado ya exonerado, digamos. Ok. Quedando así, pues, el caso sin sospechosos y, pues, sin resolver.
0: Qué triste. Ahora,
1: verdad. esto ya es como la parte final porque realmente el caso no se ha resuelto, pero, pues, hay algunas notas finales sobre esto. Ok. Y es que... Eh, a un tiempo después de, de esto, el amigo de Delfín siguió siendo interrogado por, por la prensa y en todo momento sostuvo que él vio a Santander con Alice Meyer esa noche y que fue testigo del crimen. O sea, sostuvo su versión. Uh -huh. Y creo yo que aquí sí está bastante mal que por el hecho de ser un chico que andaba en drogas y todo eso, se desestime, se desestime su testimonio. O sea, entiendo por qué, pero creo que es, tenía mucho sentido lo que él decía. Y él aseguraba que así era. Entonces, bueno, eh, se desestimó y él siguió insistiendo. Él continuó, digamos, firme en su historia. Pero, eh, pues bueno, no, no, no pasó a más de eso. El caso quedó durante mucho tiempo totalmente frío. No, no había nada nuevo. En 2014 volvió a abrirse por petición de la familia Delfín Díaz. Sin embargo, al poco tiempo volvió a cerrarse y esta vez de manera definitiva que okay, ya se dio sí, como un caso... O sea, ya, ya, ya no se va a investigar más y nunca se va a saber. Y si había posibilidades de que se supiera, esas posibilidades acabaron el año pasado. Pues en julio del 2020, Mario Santander Infante, alias El Bigotes, eh, el único sospechoso del crimen se quitó la vida de un balazo en la cabeza. Ok. En su casa. Él sí, okay. fue, él sí fue en la comodidad de su casa, no fue al árbol. Y uh -huh. pues muriendo con él probablemente toda esperanza de esclarecer al 100% la muerte de Alice Mayer, aunque si me preguntan a mí, eh, pues yo creo que fue él, pero eso ya es, es especulación mía. ¿Qué dice la gente de, de la
0: segunda encuesta que hiciste? ¿Qué dice la gente si ¿Sí opinan que, que... fue Bueno, ¿qué fue lo que pusimos en la encuesta? ¿Sí? ¿Creen que fue un suicidio? Dicen, aún no me convence, ahora el 77% y el 22% sigue pensando que es sí, sí. el suicidio del fin. Okay. Entonces, bueno, pues ahí está. Ahí está la opinión de nuestro público Bien, hasta el fin. en
1: vivo. Y, pues, bueno, de esa manera un poco anticlimática termina este, este caso, que, pues, parece que nunca va a poder resolverse. Sí. Y,
0: no, y ya ahorita, como dices tú, ya prácticamente toda la esperanza...
1: Ya está... Eh... Es que la última esperanza que habría sería esta clásica de que en su lecho de muerte esta persona dijera sí, yo la maté o yo sé algo. Pero no. Pero no, porque pues se suicidó y hasta donde pude ver no dejó como una carta o algo así. Eh, tampoco encontré los motivos que dieron las autoridades del suicidio. O si es que hubo. O si es que hubo. Eh, pero bueno, ahí termina esta agridulce historia. Bueno, muy agria historia más bien porque no hay nada... Nos hizo reír lo, yo, de, lo yo, de Topollillo, a, 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 pero... este porque
0: ¿Qué pedo con los apodos? O sea, <risa> no puedes tomarte tan en serio, güey. Bueno, Delfín
1: no era apodo. Ah. No, yo decía Topollillo. Con esto... Yo decía Topollillo. Ah, muy bien. Y, eh, pues, con esto quedó mi tema. Ahí quedó muy bien.
0: Pues, excelente tema, la verdad. Muy triste. De, definitivamente un tema triste. Pues, sobre todo por el, el lado de Alice, de la familia de Alice. Uh -huh. Incluso de la familia de Delfín. Sí, pues, también. también fue como una víctima de todo este... O sea, sea como sea una víctima. Eh... Y bueno, quién sabe, ¿verdad? Ya ya ahora sí que todo lo que podamos añadir aquí sería especulación, pero nos encantaría que nuestro público nos siga comentando, ya sea en el chat en vivo, o a través de Twitter, o donde ustedes quieran, pues su opinión, o si, tienen, o si ustedes ya conocían el caso y saben algo también, siempre nos ayuda esa retroalimentación para escucharlos y leerlos. Y pues bueno, muy buen tema, la verdad, gran tema. Bien. Les quiero recordar ahorita que estamos en medio de los dos temas, que sus tweets estarán apareciendo en pantalla, en el directo, con el hashtag Noctambulos podcast, pero si nos estás escuchando en una plataforma digital después, también nos puedes dejar un tweet Y ahí lo vamos a estar leyendo cualquier día de la semana, también con alguna opinión, algún meme o lo que ustedes quieran. También síganos en los grupos de Habitantes del Mundo Creepy en Facebook, Noctambulos podcast y Escuadrón Su Normal también en Facebook. que Son eh, grupos oficiales y dedicados a esos temas en específico. Y pues bueno, con eso... Ah, también, por cierto, hubo por ahí ahorita un... Alcancé a leer un comentario por ahí de una persona que nos preguntaba uh -huh. si íbamos a leer también comentarios de, de la gente o nada más superchats del chat. Sí, también leemos comentarios para los que sí. sean nuevos o no sepan. Cuando acabamos la parte de leer los superchats, leemos algunos tweets, leemos algunos eh, comentarios del chat en vivo. Así que no se me apuren, no, no es como que no, no les hagamos caso. ¿verdad? Y con esa camionetota pasando, eh, pasamos a mi tema, sí el día de hoy les traje, de hecho curiosamente estábamos hablando de Manuel y yo de que no nos pusimos de acuerdo, ya no nos ponemos de acuerdo con el tipo de tema que vamos a traer, eso lo hacemos cuando estaba pues Jimmy, uh -huh. pero ahorita realmente es como más libre y ahora es, hubo una coincidencia de que son misterios similares en el sentido de que se trata de muertes, eh, asesinatos, asesinatos. Sin resolver. En este caso les voy a hablar de uno ocurrido en Noruega, que se le conoce como el misterio de la mujer de Isdal. Esto ocurrió... Ok,
1: yo iba a tomar ese caso. O ¿Ese? sea, hoy, hoy lo estaba revisando. No, lo encontré, se me hizo interesante. Pero después me topé con este caso. Y, y pensé, bueno, voy a usar este y ese lo dejo para después y lo tengo ahí como archivado, porque Uy. vi que era extenso, entonces quería... Es algo decirme... extenso, sí, es algo extenso, de hecho. To... No sé si está... Eh, es que hay como un... como que hicieron un documental o algo hace poco, ah, no, no sé no si sé. será por eso que está como... No, este, este, por... está,
0: no, este lo encontré yo para... nunca, nunca hemos mencionado dónde buscamos nuestros temas. Este yo lo encontré en uno, una página donde vienen los, eh, bueno, vienen como los misterios más grandes de la historia. Ah, creo que eh, fue la misma
1: que yo encontré porque... Eh, o sea,
0: como muchos y hay muy buenos, o sea, hay muchos muy conocidos, pero también hay uno que otro que yo no conocía y de ahí agarré varios que dije, ok, este para un octámbulo futuro lo voy a dar. Ah. O sea, me puse a leer muchos, no todos, y los que me fueron gustando los fui guardando hasta que, bueno, los e ido la, utilizando. ¿eh? La pero... coincidencia se elevó a otro nivel. Sí, desde el... Fíjate, desde el episodio de coincidencias extrañas donde Ajá. Jimmy y yo trajimos el mismo tema no había pasado, así que hasta el episodio 89, ahí apúntenlo en su, en su calendario que hoy es un día especial. Casi, casi, casi que traemos el mismo tema. Pero bueno, eh, no fue así, así que les voy a contar la historia. Esto ocurrió en el año 1970, específicamente el 29 de noviembre. Ese día un hombre noruego llamado Marcus se encontraba en medio de una excursión al norte de Ulriken. Es un área... Eh, que es en un área, una zona que es conocida como Isdalen, que traducido del noruego significa el Valle de Hielo. Él estaba junto a sus dos hijas, que no se especifica en ninguna de las notas que encontré qué edad tenían, pero eran pequeñas. Y bueno, la idea de ellos era pues pasar un día tranquilo, excursionando. Era una zona que de hecho era bastante conocida porque la gente lo utilizaba para eso. O sea, digamos que era, era una zona que incluso tenía vistas muy bonitas y todo esto, lo cual lo hizo, la hizo un poco famosa. Y, bueno, había también varias montañas circundantes que daban una especie de... Ay, a ahí, ahí está Mamato. el Mario, Mario Mamado, sí. Ahí está el culpable. Bueno, no sé si es culpable. Eh, había, había vistas muy bonitas, pero era una zona también muy fría. Una zona que prácticamente todo el año estaba cubierta de nieve. Y, bueno, de hecho, cabe mencionar como introducción al tema, antes de empezar ya con tal cual el caso, que esta zona... Así como tiene esta fama positiva, por decirlo de alguna manera, de las vistas y de que los excursionistas la visitan frecuentemente, también tiene una fama negativa, que no empezó es. desde la Edad Media, debido a una cantidad inmensa de suicidios ocurridos en esa zona. Más recientemente también debido a, a muchos accidentes que han ocurrido ahí de senderismo. Esto llegó al punto en el que este valle, el Valle de Hielo, también se le ha conocido como el Valle de la Muerte, o sea, ya es como un nombre que okay. la gente le puso a este lugar. Y bueno, aquí ocurrió, justamente ahí ocurrió lo que les voy a platicar. Durante la expedición de este hombre Marcos, una de las hijas comenzó a notar un olor extraño, un olor que le parecía similar al humo, como uh -huh. si hubiera una hoguera cerca o algo así. Eh, siguiendo como este rastro, terminaron encontrando entre unas rocas el cuerpo calcinado de una mujer que se encontraba tendido ahí, obviamente pues ya sin vida. Eh, asustados no decidieron hacer absolutamente nada, no se acercaron, no, no hicieron nada más que irse, específicamente, especialmente, perdón, creo que porque este hombre pues, quería dejar a sus hijas de esa zona, claro. de esa escena tan, tan horrible. Y al llegar al, al pueblo más cercano, eh, que sería Bergen, en Noruega, llamaron a las autoridades y les informaron del descubrimiento que hicieron. En este caso, y me, me, se me quedó un poco marcado esto por lo que tú mencionabas de que uh -huh. la policía en el otro no, no, no accionó muy bien, acá la policía de Bergen rápidamente envió unidades al lugar, fue algo que le dieron mucha prioridad, comenzaron una investigación a gran escala y clasificaron este caso, algo que yo no sé si es común, eso sí me queda duda, ¿eh? lo clasificaron como 134-70 diagonal al caso, así como que sí lo definieron en, durante la investigación, no sé realmente por qué, pero eso venía ahí. Y bueno, las autoridades cuando llegaron al sitio encontraron el cuerpo en una posición supina, tenía los brazos levantados y en tensión sobre el torso. Sus manos estaban apretadas y también notaron la ausencia de una hoguera en las inmediaciones que pudiera explicar que tanto la ropa como la parte delantera del cuerpo se encontraban prácticamente calcinados, haciendo que el cadáver de hecho fuera irreconocible. Cerca de esta mujer... Y también afectados por el fuego había algunos objetos, entre ellos unas pastillas, una botella de licor San Halbar vacía, un pasaporte completamente quemado, una cuchara de plata con el monograma borrado, dos botellas de gasolina de plástico, un suéter de lana, botas de goma, una bufanda, calcetines de nylon, un paraguas, un monedero, una caja de cerillos... Parece que estoy dando lotería. ¿Dónde guardaba todo eso? No tenía. Eh, no sé, güey. No tengo ni idea pero todo eso estaba a su alrededor así como esparcido. Y Bien. todo quemado, digamos. Pero bueno, eh, algunas de esos objetos son importantes, por eso voy a mencionarlo todo. Eh, una caja de cerillos, un reloj, un par de pendientes y un anillo. Ahora, la, eh, también descubrieron que su vestimenta no parecía corresponder con la que uno debería usar para una zona tan fría. O sea, como que destacaba mm. un poco que no era pues, no era una ve no vestimenta adecuada para esas eh, condiciones climáticas. Y también notaron que todas las etiquetas y marcas identificativas de los objetos estaban alterados o habían sido removidos para hacerlos irreconocibles, lo que dejaba muy en claro que alguien había intentado ocultar información de manera deliberada. Eh, tras la autopsia, se concluyó que la mujer había muerto por una combinación de envenenamiento por monóxido de carbono y por eh, incapacitación a causa de la ingesta de entre 50 y 70 pastillas de fenobarbital que fueron encontradas en su estómago, Ahora, el fenobarbital lo tuve que investigar. Es un medicamento que se utiliza para controlar las convulsiones principalmente y que también produce algunos síntomas, eh, perdón, algunos este, efectos secundarios como la somnolencia. Entonces, algunas uh -huh. personas también lo ocupan como una especie de somnífero también. Y bueno, en los pulmones de la mujer encontraron restos de hollín, lo cual indicaba que había estado viva cuando la bueno cuando fue quemada investigó. Sí, porque siguió cerro. respirando. Porque siguió respirando, exactamente. Además de que su cuello presentaba lesiones, ya sea a causa de la caída y lo que tal vez la dejó tendida en ese lugar, o de algún golpe. No, no se esclareció esta parte. Durante los exámenes que le realizaron, tanto su mandíbula como los dientes fueron retirados del cuerpo debido a que tenía un, tra un peculiar trabajo dental con relleno de oro que llamó mm -hmm. la atención de los investigadores, lo querían, investi lo querían revisar. Y también se tomaron muestras de tejido de los órganos de esta mujer las autoridades al, bueno, tener ya, empe empezaron la investigación y al no tener entre las evidencias, entre los objetos encontrados, algo que pudiera ayudar a identificarla, tomaron la decisión de ir con las autoridades para que ellos hicieran un llamado al, al público con esta información para ver si encontraban algo más, ¿no? Alguien que supiera algo, digamos. Que uh -huh. de hecho fue una excelente decisión que lo hicieran tan pronto en la investigación porque gracias a esto hubo bastantes descubrimientos. El primero de ellos fue que un joven acudió a la policía que dijo que al leer el periódico y al ver la descripción, sobre todo la parte en la que decía que la mujer tenía una vestimenta no apropiada para el clima, le, le, le hizo recordar que días antes, el 23 de noviembre, seis días antes para ser específico, él se había encontrado con una mujer que encajaba con esa descripción, que portaba un vestido elegante, que parecía no encajar con su entorno y que además la vio que había sido seguida no se, no se especifica si como una especie de guardaespaldas o como que le estaban persiguiendo digamos como espiando la algo así ¿Sí? pero bueno, estaba siendo seguida por dos hombres vestidos con un traje color negro él dijo que parecían ser como del sur de Europa o sea, por los rasgos que les vio pero no, esta parte la yo, yo no
1: sé identificar gente del sur yo de tampoco, Europa yo tampoco, o sea,
0: cuando dijo eso dije, ah <ríe> <ríe> ok, bueno, del sur de Europa tal vez la no gente sea, que está por, de Europa por el acento no suyo hablar eh, en ese momento no, no. Hay una okay. parte donde otro testigo le escuchó hablar a ella, pero ahí no. No sé, güey. No sé, la gente es más lista que nosotros. Bueno. El punto es que, esto fue lo que mencionaron, y eh, sin embargo este joven la vio, le llamó la atención y todo esto, pero no cruzaron palabra. Así que pues ahí quedó más o menos esa, esa pista. La investigación consiguió que la policía descubriera que la mujer había sido alojada en varios hoteles del país con identidades falsas, porque varios trabajadores de, de diferentes hoteles mencionaron que la descripción que mencionaban sí cuadraba con algo que habían visto, con una mujer que habían visto. Y creo que todos, o la mayoría, era, eh, eran con esa parte de la vestimenta rara, como elegante, como uh -huh. elegante,
1: pero raro. Como que no o sea, cuadraba. Como... Sí, o sea... Si una en una cosa zona era... muy fría,
0: imagínate a alguien que está vestido elegante, pero que no está abrigado. Es que me
1: imagino elegante tipo para una boda o algo así, ¿no? Ah, tal o vez, sea, como ¿tal que vez? No, no, no elegante como de ropa cara, sino de... Medio ostentoso tal ah, vez. Un
0: poco, sí. Es, es lo que dan a entender al menos las notas y los testimonios que pues, estuve leyendo ahí. Y bueno, eh, eso les decía, le, llevó a la policía a encontrar que se había alojado en diferentes hoteles a lo largo del país con identidades mm -hmm. falsas. El último de estos hoteles en el que había estado había sido el hotel Horda Heimen, donde, donde se hospedó en la habitación número 407. Los trabajadores de ese hotel le contaron a las autoridades que era una mujer sumamente elegante y muy alta, que tenía el cabello castaño oscuro, los ojos marrones y pequeños. También se informó que había permanecido la mayor parte de su estadía en su habitación y que cuando salía de ahí para ir a algún lado se le podía notar un poco nerviosa o alerta, como uh -huh. volteando a todos lados y como algo así. Bueno, cuando la mujer solicitó cancelar su cuenta, pagó en efectivo y pidió un taxi. Fue ese momento, la última vez en la que se le vio con vida porque ya después de ahí no hay ningún testimonio de, de, de que alguien la haya visto sí, en, hasta que le posteriormente a esa fecha hasta seis días después cuando encontraron su cuerpo. Tras realizar un, eh, las autoridades un retrato robot que tuve que también investigar qué chingados es un retrato robot es un, un retrato, como una especie de retrato hablado pero tiene otra, o sea, es como un paso un poquito más allá porque es una especie de reconstrucción que también hacen digitalmente Okay. Entonces, realmente, bueno, eso es lo que encontré. Y bueno, eso se basaron obviamente en las descripciones que ¿En dieron. ¿En qué año las... era esto, perdón? En los 70s. Ok,
1: y ¿Sí ya así como. En Noruega. Ah, bueno. En primer sí. mundo. Sí, o sea, ella en su Facebook había puesto.
0: <risa> no sé, <risa> pero bueno, ahí está, es un retrato un retrato hablado, digamos. Eh, bueno, se basaron en las descripciones que dieron los uh -huh. testigos que habían tenido contacto con ella. Y gracias a este retrato hubo incluso más pistas porque un encargado de una taquilla de la estación de trenes de Bergen llamó a la policía y aseguró que una mujer muy, muy similar a la del retrato había dejado guardadas en ese lugar unas maletas. Okay. La policía llegó y encontró que dentro de las maletas había una serie de objetos y ahí voy de nuevo con una lista. 500 marcos alemanes. Equivalentes a unos 137 dólares estadounidenses en. Ah, 9... ok, marcos son dinero, ya.
1: Pensé que eran unos marcos así como de cuadro. No, no, no,
0: no, es dinero. Procedentes este... de Alemania. Sí, no,
1: no, no. No, es dinero alemán de la y, época. Que, y que le robó arte a los nazis o algo así, es lo que estaba pensando ya en mi cabeza conspiranoica. No, 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 no va por ahí.
0: Estos equivalían a unos 137 dólares estadounidenses en 1970. O sea que ahorita ya sería. No sé qué. O no sé cuánto, la verdad. Pero bueno. Mm -hmm. Y bueno, algunos otros artículos personales como ropa, zapatos, pelucas, varias pelucas, maquillaje, crema para eczemas, 135 coronas noruegas, también es una, una moneda. Uh -huh. Monedas belgas, suizas y británicas. Sí,
1: 135 coronas estaría. Ahí está cabrón. Sí, porque luego te pegan, ¿no? Como que muy.
0: No, y en el 2020 si te tomas, coronas. Si sí. Bueno, también traía mapas, calendarios, una postal, que va a ser importante después espero que no haya
1: sido Mary Poppins porque su paraguas... No cosas, mames. Su bolsa mágica. Bueno, tal vez. La vieron, la vieron flotar con un paraguas. Y, pues,
0: bueno. No, no es cierto. Eh, bueno, un par de lentes sin prescripción. Unos lentes de sol que tenían unas huellas parciales. ¿Cómo
1: saben que es sin prescripción? O sea, ¿porque no cargaba la prescripción? ¿O, eh, ¿o en, no estaban graduados? Eh, en sabes, entendí que eso? no estaban graduados. Es lo que entendí okay. con, lo que, con lo que leí.
0: que no, Eran lentes sin graduación. Como no sé si lentes para leer o qué chingadas. ¿sí? Okay. Pero bueno. Eso no era tan importante, lo más importante son los lentes de sol que tenían huellas parciales que coincidían con las del cadáver. Así que ya, ya tuvieron que o sea, hacer más allá de la descripción y de este empleado que dijo que se parecía, pues ya con eso también tenían claro que sí, sí pertenecían a ella. Algunos cosméticos y también otra cosa importante, un blog de notas. Así que recuerden que, que de esto que mencioné lo importante es la postal y el blog de notas. Ahora, todos estos objetos también habían sido alterados eliminando cualquier información identificativa de los mismos. De nuevo, alguien intencionalmente los había alterado.
1: Pero eso ella la, se supone que lo había dejado ahí. Sí. O sea, ella era la que estaba tratando de que no la encontraran. ¿no? Ahí es donde sí. empezara,
0: se puede empezar a teorizar de que ella fue la que hizo todo esto y, la, y que por eso sus prendas y todo esto no tenían etiquetas. Pero más que alguien le hubiera hecho, parecía que había sido ella misma. Uh -huh. Obviamente esto es una teoría. Ahora, el blog de notas. Vamos a empezar con ese objeto que era uno de los importantes. Este fue descifrado por los investigadores y se descubrió que era una especie de registro de los viajes que la mujer había realizado. ...y los nombres que había estado usando en los sitios a los que había ido. Uh -huh. La mujer de Isdal, que fue como se le llamó... ...al parecer había viajado alrededor de toda Noruega y también a Europa... ...más específicamente a París. Según las investigaciones, al parecer el único dato personal... ...que no cambiaba entre sus diferentes identidades... ...era el país de origen, que era Bélgica. Porque siempre era un hombre diferente, una edad diferente y bueno, etcétera... No, ...pero ese sí permanecía por alguna razón. Gracias a los testimonios de algunos empleados de los hoteles donde había estado hospedada en el país... Eh, se supo que la mujer con las personas con las que había llegado a, a tener una conversación breve Les aseguraba que ella era vendedora de antigüedades prohibidas Así lo mencionan varias veces como, sí, como raras o ilegales, no sé, algo así uh -huh. Y además también aseguraron que hablaba alemán Pues la habían visto eh, hablar este idioma con un hombre en un hotel en Bergen. Mientras que otros, otros testigos aseguraron haberla visto hablando también en flamenco y también en inglés, aunque en este último idioma parecía tener más dificultad, pero también okay. la habían escuchado. Ahora, vamos a enfocarnos ahora en la postal. Esta postal también fue investigada y llevó a la policía hasta un fotógrafo italiano que admitió conocer a la mujer. La postal por cierto era de Marilyn Monroe, y bueno, llevó esto hasta, hasta este fotógrafo que fue interrogado y admitió que había conocido a la mujer, pero que solamente la llevó a cenar y no sabía cuál era su identidad, o sea, como algo así como una cita de un uh -huh. día o no sé. Y declaró que la mujer había dicho que era un marchante de antigüedades de Sudáfrica.
1: Ok, como que más o menos... Más o menos la dicho, historia ¿no? se repetía, o sea,
0: o al menos su versión de lo que ella era y qué andaba haciendo Yo, que... bueno,
1: no sé a dónde va esto, eh, porque del caso leí entonces, la sinopsis cállate. y así. Eh, no, no sé a dónde va esto porque solo leí la sinopsis, entonces pues me voy a callar. ¿No como yo? Ajá. No, eh, pero me suena a... no sé si recuerdan una de las hipótesis que hice en el caso de... ...del... El, el... Olmo, ¿se llamaba? No recuerdo el nombre de la chica. Ah, sí, en The Witch Island, este... Eh, ...Who put, eh, ¿Quién puso a...? Vela. Vela. Vela en el olmo, olmo de la Bruja. De la bruja. Bueno, eh, una de las hipótesis era que pudiera tratarse de un espía... ...porque igual ¿Por había como que cosas ahí, este, de ropa sin etiquetas... Sí, y eso, todo.
0: eso es una de las señas principales que uh -huh. se sabe o se cree de los espías de esa época de bueno, de esa época desde de siempre digamos que cuando usaban ropa pues de marca, quitaban las etiquetas y todo eso que era una forma de evitar que se supiera, por ejemplo, pues de dónde la pudo. Sí, dónde comparar. la compraste y eso. Era una forma pues digamos inteligente, pero también siento que daba como que dejaba en claro a veces como pues, que podía ser un espía, ¿no? Porque era como una de esas cosas que todos los espías hacían. Sí. Pero bueno, continuando con el caso, hubo más testimonios después de estos aunque estos que les comenté fueron los más importantes, porque los demás y también se hicieron más análisis al cadáver y todo, pero nada de esto ya arrojó ningún resultado significativo y la mujer no pudo ser identificada en su momento. Con el paso de los años, el caso simplemente se enfrió, ya no hubo pistas nuevas, ya no hubo hacia dónde poder investigar y fue archivado. Pero, lejos de que esto sea el final, todavía queda mucha tela que cortar porque que a... tenía
1: mucha tela ahí en unos, este... en unos
0: almacenes, ¿no? Sí, porque la mujer era costurera.
1: Ajá.
0: No, bueno, porque primero vamos a hablar de las conclusiones iniciales. Uh -huh. Las autoridades, y aquí regresamos a eso de que las autoridades siempre actúan raro... Las autoridades en un inicio concluyeron que se trataba de un suicidio. Ok, ¿se prendió fuego sí mismo? Pues ahí estaban los botes, pero ok, eh, tenía también la caja de y cerca y todo esto... ¿Cómo chingados o por qué? Bueno, no sé. Eh, fíjate, y ellos dijeron que esto... Eh, llegaron a esa conclusión debido a la ingesta de los omníferos. Algo que fue obviamente fuertemente cuestionado por los medios y por la población. Porque al parecer pues existían otras pruebas que indicaban más que había sido asesinada. Aunque uh -huh. también es cierto que es difícil imaginar cómo alguien la obligaría a, a ingerir entre 50 y 70 pastillas. Está un poco complicada. Y
1: la habían visto sola todo el tiempo, ¿no?
0: Eh, no, acuérdate que la habían visto seguida por los hombres en... Ah, es cierto. También en Virgin, pero eso sí, también... no, no aclararon muy bien en qué parte. Pero... Bueno,
1: y estaba como... Cuidándose las espaldas, pero también era como una actitud que ella tenía medio... Medio extravagante, Ajá. Rara. Bueno.
0: Ok, entonces eso nos lleva a que el 5 de febrero del año 1971, la mujer de Isdal fue enterrada en una ceremonia católica, en una tumba sin marcar, ubicada en el cementerio de Molendal, en Bergen a este, a este pues entierro, a esta ceremonia, asistieron 16 miembros del cuerpo de policía de la ciudad. Un dato interesante de esto, además a mí me pareció muy interesante, es que la mujer fue sepultada en un ataúd de zinc, con la finalidad de preservar los restos más tiempo y también a su vez facilitar una posible futura exhumación. Se okay. o sea, con toda la intención de que si este, el caso se tenía que reabrir, o salía algo nuevo que necesitaran, o sea, que, que obligara a las autoridades a exhumarla, pues esto fuera más fácil y el cuerpo se, se quedara como, se preservara más tiempo, digamos. Y bueno, la ceremonia incluso también fue fotografiada en caso de que alguna vez los familiares de esta víctima se presentaran para darles como esta... Como Porque mira, un... Este
1: fue el funeral de Ajá, su familia. Como una especie de... sí de, de
0: pues, un, un gesto muy considerado. ¿sí? sí, un gesto muy considerado. Primer mundo. Uh -huh. Pero aún así se me hizo raro la conclusión que por más que estuve investigando en las fuentes que... Digo, no no hay muchísimas fuentes de este tema, la verdad. Pero las que encontré, pues no, no indagaban mucho en eso, solamente que concluyeron eso en un inicio de que ah,
1: se suicidó de... De, la, 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 sí, de, 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 de un incendia... ¿Cómo se dice? De autoincendio. Sí, 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 algo así. Y bueno, ahora
0: esto me lleva a primero a las teorías que se hicieron en un inicio. Y es que estoy aclarando para, para que entiendan un
1: poquito... Acabo de, de pensar en algo, perdón. Es que si se tomó tantas pastillas... O sea, si su idea, digamos, era suicidarse, si se tomó tantas pastillas, no habría sido... No se habría arriesgado mucho a simplemente quedarse dormida... En lugar de prenderse fuego, que es lo que buscaba, porque para coordinar, a, no sé ustedes, pero yo a veces quiero encender un cerillo y no enciende la primera. Y creo que con menos coordinación, que no es que yo tenga mucha, este, ya este, habiendo ingerido un montón de pastillas sería más difícil.
0: Sí, pero ¿qué te digo? No sé, es lo que las autoridades concluyeron en ese momento. Bueno. Está raro, porque o sea, todo lo que se pudo haber usado estaba ahí. Estaban las pastillas... ...o sea, como las ingirió ahí mismo... ...al parecer, porque estaban ahí algunas tiradas... Uh -huh. ...había también botellas de agua, que también faltó decirlo... ...había botellas de agua vacías... ...las botellas de gasolina, estaban cerillos... ...estaba todo para... o sea, como que todas las pruebas... ...de, de, de lo que pasó... Sí. ...pero no había, digamos, que nada que pudiera... ...asegurar que hubo otra persona ahí... ...aunque, pare, aunque pareciera muy obvio... ...tampoco había nada tan claro, ¿no? Repito, para mí es lo mismo de que... ...me, me da esta misma sensación que en el caso anterior... ...que, que trajo Manuel... De que llegaron a esa conclusión muy, no diría que muy, muy rápido, rápido, pero, o sea, no diría que muy rápido porque esto fue un año después, pero aún así como que, no sé, siento que ¿por qué esa conclusión? ¿Por qué no pensar que fue asesinada y ya de ahí seguir investigando en base a eso? Pero bueno, eh, ok, hablemos un poco de teorías. Gracias al descubrimiento de que esta mujer solía viajar de un lado a otro usando identidades falsas, una de las teorías que ya mencionaste tú, más plausibles, que uh -huh. se barajaron sobre este caso, tanto en los medios como en la, como en la policía, apuntaba que tal vez ella se, se trataba de una espía de la Guerra Fría, que en ese momento estaba sí. vigente y en un punto bastante alto. Eh, ¿por, qué tan, ¿Por qué pensaban esto y por qué Noruega? Porque, bueno, ya había experimentado este país a finales de la década de los 60 múltiples desapariciones extrañas cerca de bases militares lo cual podría estar ligado con espionaje internacional. O sea, que hubiera gente ahí que estuviera... espías que estuvieran tratando de, de, de averiguar información y que, pues, lo suicidaran también. Uh -huh. Entonces, bueno, algunos documentos incluso de clasificados de las Fuerzas Armadas de Noruega revelaron años después de que muchos de los movimientos que esta mujer realizó correspondían con los ensayos secretos de un misil llamado Penguin. O sea, como si estuviera ella persiguiendo los lugares donde... donde se estaban llevando a cabo pruebas. Como si tuviera... Sí, una cierta información ella sobre estos, estas sí, pruebas. sobre pruebas. Ahora, también la posesión de al menos unos ocho pasaportes falsos implicaba la participación de una organización profesional, dejando como una fuerte posibilidad que se tratase de actividades de contrainteligencia de algún otro país. También era como algo que se barajó, de que tal vez no era, o sea, una espía que además estaba respaldada
1: por una organización grande sí, Es o que una poderosa. persona, digamos, eh, promedio no podría conseguir tantos pasaportes excelentemente bien hechos uh -huh. o sea, necesitas una inversión muy grande para conseguir pasaportes porque pues, supongo que eran falsos o originales robados, no sé eran Falcón parece, no sé no. No, pues no tenía, su, tenía su fotografía, supongo. Sí, bueno. Supongo que sí. Pero para conseguir eso, supongo que debe ser algo carísimo. O sea, eh, no es, obviamente no sé al tanto de cuánto cuesta algo así, pero no creo que sea algo barato o accesible para todo el mundo. Sí, quién sabe. Y si sí tiene sentido que sea como de una organización y no ella sola.
0: No sé si para este punto de día hiciste alguna encuesta sobre el. Sí. ¿Qué, qué pusiste en la encuesta? ¿Si era una espía o no? ¿O qué? ¿Creen que era una espía como atómica? Eh, 46% cree que sí. 88% pregunta ¿Quién es atómica? Okay. Y el 15% dice, no, no me parece. Entonces. No vieron atómica. Eh, yo tampoco sé que
1: es atómica. Es una película. Una película sobre un espía. Bueno.
0: Ah, bueno, la contexto. No me la trago, no, no digan eso.
1: Bueno, ok, vamos a continuar,
0: buscar el tema. Eh, y está algo dividida la opinión como quiera. el 42% ¿eh? no es la gran mayoría. Entonces, bueno. Muy bien. Eh, también este. Otra cosa que, que los expertos comentaron, los expertos en ese tipo de casos comentaron con el paso de los años, es que la única forma de poder identificarla actualmente es utilizando métodos más modernos de identificación de ADN y comparándolos con bases eh, que tuvieran las, las agencias de inteligencia alrededor del mundo. Uh -huh. Tal vez para tal vez así encontrar pues, si era un espía realmente o no. Sin embargo, y eso es curioso, Noruega se negó a que se llevaran a cabo esas pruebas argumentando que se trataba de una cuestión ética que por ética, okay. mejor no digamos yo quiero pensar, y esto es meramente especulación mía, yo quiero pensar que Noruega no tanto porque ellos estén implicados sino más bien puede ser porque si era de algún país, para qué reavivar de que tal país vecino, etcétera, que en los 70s estaban en guerra o en guerra fría, que pues no digamos que no había tanta violencia, pero había mucho esto de espionaje y todo eso, y para qué reavivar una tensión general, ¿no? vieja, o sea, a lo mejor si sí ya llegaron a un punto en el que ya hay paz para qué volver a mover esa parte, ¿no? Puede ser, esa es, esa es una conjetura mía, no sé si sea así. Pero bueno, ahora sí, llegamos a la parte final de la historia en su momento y durante muchos años. Pero recientemente, más o menos recientemente, al principios de los 2000 y más cerca por ahí de 2015, 2018, hubo varios hallazgos nuevos, hubo varias cosillas ahí nuevas que, que salieron a la luz sí. y voy a platicarles algunas de ellas. La primera ocurrió en el año 1991, perdón, fueron noventas. No sé si te, acuerdan, te acuerdas que mencioné ahorita hace unos momentos que la última vez que se le vio con vida había tomado un taxi. Uh
1: -huh, bueno, sí.
0: en su momento, en la época, no se supo quién había sido el taxista. No lograron identificar a ningún taxista. Pero en ese año, en el 91, un taxista que prefirió mantenerse en el anonimato declaró que él fue quien llevó a la mujer y que tras haberla recogido eh, un hombre más se unió al, a este viaje, digamos, y él los dejó en la estación de trenes, que ahí fue donde... donde dejan las maletas? Sí, ¿no? uh, sí pero esto, esto de las maletas, no se, se sabe que fue como en la misma fecha, pero no sabe si juegan después. Ok. Pues lo más probable es que sí haya sido justo después, pero eso no sé, digamos que nunca se quedó, nunca he sido, en la cronología nunca quedó claro, al menos públicamente. Sí. Sí, aunque tiene más sentido esto, ¿no? Ahora, eso fue una de las cosas. Ahora, pasando al año 2005, un hombre llamado Ketil Kibersoy, que le voy a decir Ketil de aquí en adelante, residente de Bergen también, que tenía 26 años en 1970, contó a un periódico local que después de que también se dio a conocer públicamente el retrato hablado de trato robot de esta mujer, él sospechó que podía tratarse de una mujer a la que había visto días antes, cinco días antes del hallazgo del cadáver. O sea, si, si esto fuera a ser verdad, sería entonces él la última el, el, persona, el, el persona que la, la vio comida. Sí. Uh -huh. Él se encontraba, según contó, en una excursión en la ladera de Floyen. Este hombre, eh, pues digamos que sí la vio, pero que ella sí portaba en ese momento en el que la vio. Eh, prendas apropiadas para el frío A diferencia de todo lo demás que se dijo Aquí parece uh -huh. que sí Y que estaba caminando este, Como por ese lugar Haciendo una especie de senderismo Junto a dos hombres vestidos también con abrigos Y con un aspecto que él decía como De ejecutivos, parecen, parecían ser ejecutivos Ahora la mujer parecía O por la actitud que tenía se veía como Algo resignada Y que incluso sí notó La presencia de, de Ketil Y que lo vio que lo vio y que parecía que le iba a decir algo como, como él notó que ella como que iba a decir algo Pero al final se quedó callada Y siguió caminando Y partieron caminos sí. Ahora esto que voy a decir ahora es una cita De algo que él mencionó Lo voy a decir así textualmente Cuando nos cruzamos ella me miró a los ojos Me pareció que estaba entre asustada y rendida Los hombres estaban a unos 20 metros de ella Al mirarme creí que ella iba a decir algo Pero no lo hizo Y entonces observó hacia atrás de ella Y miró a estos hombres que estaban a su espalda Estoy seguro que ella sabía que la estaban persiguiendo. Recuerdo su cabello negro, oscuro, no muy largo. Los hombres que la seguían también tenían el pelo negro. No lucían para nada como noruegos. Y bueno, ahí menciona esa parte, ¿no? Uh -huh. eh, él, en un inicio, según declaró, por miedo a ser tomado como loco, no acudió inmediatamente con las autoridades. Pero eventualmente se puso en contacto con un amigo suyo que era parte digamos que de la policía y le informó del hecho quien le dijo algo también muy curioso que también me conecta bastante con la conclusión rápida a la que llegaron este hombre le dijo olvídala eh, el caso jamás va a ser resuelto o sea así como ni siquiera okay. no, no se te ocurra ir con las autoridades ahí déjalo ahí muere un amigo que estaba como que estaba metido en la, en la policía las autoridades. Sí, no 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 nos dice eh, o no, no sé, para este eh... momento
1: cuando él fue el caso ya era conocido
0: sí 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 ya o sea okay. él, él para cuando fue ya, ya, sea, ya era público y todo esto no, no, eso sí no especifica exactamente cual, que, en qué año fue cuando fue con su amigo uh -huh. pero al menos esto ya públicamente lo dijo en 2005, o sea, ya cuando ya fue, ahora sí fue con las autoridades, con los medios y dio entrevistas y todo esto Entonces él simplemente sumando a, a, a pues, lo extraño que le había parecido todo eso pensó que mejor pues ya seguir el consejo de su amigo y ya no decir nada, no, hasta años después y en ese momento pues desafortunadamente esta declaración que pudo haber ayudado pues no llevó a nada. Ahora el caso fue reabierto en el año 2016 cuando la Corporación de Radiodifusión Estatal Noruega o NRK en las siglas en noruego eh, le encargó a un artista de nombre Stephen Misal la elaboración de seis retratos alternativos de esta mujer los cuales fueron mostrados a personas que la habían visto o sea, a los trabajadores uh -huh. de teles, etc. Un año después el análisis, de, el an el análisis perdón, isotópico de los dientes de esta mujer los cuales ya había comentado eh, mostraron que la víctima había nacido al parecer en 1930 o cerca de ese año Y cerca de Nuremberg en la antigua república de Weimar Aunque se había mudado a Francia o a la frontera franco-alemana siendo niña Este hecho reforzó eh, pues digamos que la idea de que la mujer tal vez había sido educada en Francia Y por eso eh, digo, había nacido en un país, había, se había mudado a Francia y había como tenido desde temprana edad eh, unas, un acercamiento a diferentes culturas Y por eso también tenía este conocimiento de diferentes lenguas no Que eso sí, no mencionaba en ningún momento Que habían escuchado hablar la Ni nada, pero ahí también mm -hmm. se, se Digamos que también este, esta información se dio eh, Los exámenes habían eh, Dentales habían arrojado Que había ido con un dentista En Asia Oriental, Europa Central Europa Meridional O América del Sur no sé cómo chingados, pero bueno. Okay. Sí, no sé. Y según la descripción de la policía de Noruega, enviada a la Interpol y a las fuerzas policiales a lo largo del continente, también pudo haber estado en eh, África del Norte y en Oriente Medio.
1: Ok, en todos lados.
0: Ahora, la descripción que se dio basándose ya en todo esto de la mujer, una descripción más reciente, sería que eh, tenía en momento de su muerte aproximadamente entre 25 y 30 años de edad, una altura de uno, unos 64 eh, centímetros, alta, pero no tanto, como lo había mencionado, Delgada con caderas anchas, pelo castaño negro largo, cara redonda pequeña, ojos marrones como ya había dicho, orejas pequeñas y los dientes mostraban muchas reparaciones. Varios molares tenían fundas de oro como había dicho y el trabajo dental era del tipo practicado en el lejano oriente Europa Central y todo lo que ya mencioné. 14 de estos dientes estaban parcial o completamente llenos de raíces y había una división marcada entre los dos dientes frontales superiores. Dos años después, en el año 2018, ya muy recientemente, esta misma, la NRK y la BBC publicaron una serie de podcasts titulados Dead in Ice Valley, que es como se le conoce a este lugar, donde incluyeron información nueva o que se consideraron mm -hmm. como nuevos hallazgos, como entrevistas con testigos oculares, científicos forenses y... También agregando un dato extra que podría ser que la mujer de Isdal pudo haber nacido al sur de Alemania o la frontera franco-alemana y que la fecha eh, de nacimiento igual repitieron ese dato que podría ser en 1930 con un margen de error máximo de cuatro años. Y también en este mismo documental que sacaron de, en forma de podcast se sugirió que pudo haber sido criada en la comunidad francesa de Bélgica que también cuadraría con lo de la información que no cambiaba entre uh -huh. sus identidades falsas. En 2019, en junio la BBC, ya por último, reveló que los oyentes de ese podcast, que se hizo bastante popular, al parecer sí fue algo que tuvo mucha repercusión, habían proporcionado pistas adicionales. Por su parte, eh, un genetista de ADN contactó con el equipo de Dead y Nice Valley con el fin de ofrecer su ayuda para identificar a la mujer de Isdal a través de una especie de prueba genética de isótopos genealógicos de los tejidos que se le extrajeron durante la autopsia de los órganos. Uh -huh. Pero hasta el día de hoy, eso fue en 2019, hasta el día de hoy ahí va el caso, sigue abierto al parecer y este, este programa que se hizo como que reavivó esa atención con la gente sí. y todo eso, hay muchas personas que han... Pues sobre todo la parte de entrevistas, de testigos oculares que han dado como datos nuevos, aunque nada realmente que lleve a dar un paso mucho más grande en la investigación, sigue más o menos por ahí, la teoría sigue siendo la más fuerte de que era una espía, y aunque con intenciones realmente pues desconocidas, uh -huh. o también con objetivos desconocidos, y obviamente su origen pues también era desconocido, pero hasta ahí se queda este caso, ahora sí, en este punto, al menos en la actualidad 2021 sigue ahí, como que todavía con la atención del público y todo esto, pero sigue como un caso abierto, inconcluso y un misterio sin resolver.
1: Y ahí queda mi tema. Muy bien, pues eh, creo que mi teoría sí sería que era un espía. Sí, probablemente es. estos hombres que la seguían, serían autoridades noruegas, tal vez que la descubrieron, y que por tanto, pues no iban a, o sea, no iban a Decir nada más allá, ¿no? Aunque está
0: raro que, que hayan dejado que la gente los viera, ¿no? Porque ellos dos testigos diferentes. Sí, o que, que, o que
1: encontrar el cuerpo también está raro, porque en vez de deshacerse de todo y, y hacer como que nada pasó. O sea, o pon, sea...
0: encontrar el cuerpo y dejar pertenencias. Ponle sí. que no. O sea, por ejemplo, el blog de notas sí era importante. Ajá. El blog de notas, lo de los pasaportes, o sea, casos, cosas que sí daban un poquito más de margen a, a que hubiera una investigación. Y es curioso porque en los casos que mencioné, bueno, no los mencioné tal cual, pero me refiero a la serie de, de desapariciones al final de los 60 en esas mismas zonas. ¿Sí? No pasaba esto. Simplemente eran desapariciones. La, había gente que simplemente ya no era vista nunca más. Pero en este caso sí está raro que hayan dejado el cuerpo ahí y como de esta forma... Igual lo de las pastillas, cómo, de lo que yo decía, ¿cómo obligas a alguien a, a ingerir 70 o 50 pastillas? Es, es muy complicado. Entonces, ¿quién sabe qué haya pasado? ¿Quién sabe cómo han sido en las circunstancias? Pero
1: así bueno, es. Eh, así como por una conclusión global, me voy por lo del espionaje. Y ya uh -huh. los detalles, pues no, no tengo idea.
0: Ni puta idea. Pues así era, así era esto del espionaje en esa época. bien sí, ya, y... ya saben cómo es eso de ser espía. Ya saben cómo es eso. Sí, como que imposible. Ajá, yo, espías. yo aprendí ahí espía sí de que vas al mundo 3D y eso es Ah,
1: todo eso eso pasa <risa> pasaba en los 70s sí y Pero bueno, ahí bueno es, el tema. es por los temas en esta ocasión muchas gracias por eh, habernos escuchado y ahora como siempre al final vamos a leer algunos super chats y super chats que la gente envía
0: correcto empiezo si quieres
1: muy bien empiezo yo entonces y las piernas de cómo las piernas de Kevin dicen ah chinga hay una foto ahí de mis piernas qué pedo y hay una foto de tus piernas eso no sé cuándo lo, tom lo tomaron, tomé o a ver qué. Las piernas de Kevin ah. dicen, me cambié el nombre de la, de la foto, son sus piernas. Y ahí está. Tengo miedo. Gracias las piernas de ¿Tengo Kevin. Tengo
0: miedo, no, 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 no me hagan tragar 70 pastillas y me desaparezcan, por favor. Los saludos. Eh, también a Román J que nos dejó dos dólares y dice, podrían saludar a Richard hoy es su cumpleaños. Claro que sí,
1: Richard, Creo de parte sí. de Román
0: y obviamente de nosotros también, te mandamos una enorme felicitación, que la pases muy bonito,
1: feliz cumpleaños. Un saludo, muy, muy feliz cumpleaños. También a Lina VD, ah, muchas gracias por tu superchat de 20 pesitos, dice, lo veré después chicos, un abrazo enorme, los TQM y un corazoncito. Pues gracias Lina que estás viendo esto eh, después, gracias, un saludos saludo para el futuro. Saludos desde el pasado.
0: También aquí a Masquetsimi que nos dejó, ah bueno, nos está uniendo, se está reincorporando como habitante inmortal. Ahí tenemos un rato en la llamada de miembros Masquetsimi, un abrazo. Bienvenido Masquetsimi.
1: Y pues sí, bienvenido aquí, ojalá que te esté gustando el directo. También un saludo a Vicky 34 que ya ha sido miembro inmortal por seis meses y dice, hola les mando un fuerte abrazo, manden un saludo a mi mami Sandra, Sandra de la Torre, con voz de narrador, por favor, los amo. Muy bien, aquí va. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Este es un saludo muy especial para Sandra de la Torre de parte de Nightcrawler. Y de Masketman. Y también de parte de Tutos. Vicky, un saludo para ti, Sandra, y un abrazo. ¿Y ¿No dijiste buenos días, tardes o
0: noches? Me sentí raro.
1: Oye, sí, qué raro, ¿eh? Me
0: dijiste, hola, ¿qué tal? Este es un saludo y yo me quedé con. Sí, sí, Bueno, no,
1: no sé por qué me brinqué toda esa parte de buenos días, tardes o noches. ¿Lo hago, ¿Lo hago de nuevo? Pues yo creo
0: que se lo hace especial. ¿Sí lo dijo? No. Buenos días, tardes o noches no dijo. ¿Sí?
1: Sí dijo. Ah, ah, mira, ahí está, sí lo dije, ya ves Ah, caray wey, no, ¿sí? no, me estés, no me estés inventando No, malos. perdón, perdón me, me preocupé porque dije, ah, se ¿sí me pasó Chinga ¿Qué, Pero dice que lo está escuchando en el directo A ver, gente, una eh, encuesta, ver, ¿lo dije o no lo dije? Es una encuesta
0: Es una encuesta, dijo buena No, no me
1: comisión. acuerdo yo, sinceramente, o sea, si, yo lo hice como en automático no sé si Es creo. que me
0: resaltó, güey, o sea, ¿por qué me resaltaría si sí si lo dije? Sí.
1: No sé, bueno, vamos, bueno, a, ahorita, continuar. Ahorita vamos, vamos a continuar Ahorita vemos qué y Gracias, tú dos, Vicky, un saludo
0: Ok, le conductor de las víctimas de Mundo Creepy, o, oh, y ya no alcanzo a leer el del username, <risa> perdón, dice, eh, bueno, se está uniendo y tampoco me deja ver como habitante que, o sea, como se está uniendo como habitante, creo que es habitante inmortal, creo porque. Ok, sí. Lo vemos ahí en las llamadas, así que, bueno, saludos, un abrazo, perdón, el, el mensaje está cortado. Sí, es como, es como nos aparece.
1: Y bueno, saludos. También un saludo a Doctrino por Dos. Que nos eh, perdón, que se ha unido como habitante eterno, bienvenido, muchas, muchas gracias por unirte y pues un saludo.
0: A ver, efecto manzana, dicen, efecto, efecto Mandela, si sí lo dijo <risa> <risa> Efecto Manzana, la mayoría dice que sí, o no,
1: el es, es 50%, están 50% sí, pero ellos sí le pueden regresar. Sí, ellos pueden saber, <risa> no, no, no tengo por qué esperar. Bueno, que okay, vamos a
0: continuar ahorita más. Ok, un glitch en la transmisión. Ok, acá Carlos Gutiérrez nos manda un super chat, muchas gracias, de dos dólares, y nos dice, los veré más tarde, no puedo verlos en vivo. Bueno, Carlos, no te preocupes, saludos al futuro también, que estés bien, y un abrazo, gracias por apoyar acá
1: el proyecto. Saludos, saludos, Carlos. Y también a The Slime, que nos manda 20 pesitos, dice, para conmemorar mi primer en vivo, gracias por todo y dos corazoncitos. Gracias a ti, The Slime, un saludo para, para ti, y gracias por estar en vivo con nosotros.
0: Muchísimas gracias, un abrazo. Y también a Cylon, que nos mandó 20 pesitos y dice la policía, pues la liquidaron los marcianos. Sí. <risas>
1: Caso cerrado.
0: Chingado. Güey, cuando... me, me pone triste ver cómo muchas veces en algunos de los casos que traemos, hay veces en las que las policía, las autoridades actúan como en los Simpsons, güey. Sí, parece el jefe como, Gorgori, ¿no? como que el jefe Gorgori está investigando el caso y está comiendo ahí sus donas y o sea, no sí. bueno. Ahí saludos a él. Don. Espero
1: que lo atrapen sin sombrero. Eh, Marihuana dice en la iguana nos manda 50 pesitos. Y dice,
0: Digo, no soy consumidor, pero qué chido, ¿no?
1: Y dice, yo quería que Jimmy me felicite por mi cumpleaños y no creo que regrese. <ríe> Una carita triste. Y luego dice, pues, falta medio año para mi cumpleaños. Como, como, ¿Qué diría,
0: como diría la legendaria película de Jachico, no va a volver, deja de esperarme. <risa> Pero pues un saludo y una, un abrazo y feliz cumpleaños dentro de medio año. Feliz cumpleaños. Y bueno, acá Maye D nos deja un super chat de 20 pesitos y dice, hola guapos, corazoncito. Hola también a ti, hermano.
1: <risa> Ay, qué feo.
0: Bueno, qué mal. Eh, saludos a Maye D.
1: Saludos también a <risa> Doctrino por dos que nos manda. Eh, ¿Mil que quedamos que eran? ¿Pedos chilenos? Sí, pedos chilenos, creo. Y dice Te sigo desde más de seis años, ya era hora de unirme. Ey, mira, qué bien, de seis años qué atrás. Chido,
0: muchas gracias, un abrazo. Qué bueno que estés por acá todavía después de seis años. En seis años los gustos de la gente pueden cambiar bastante.
1: Sí. Y es la verdad todo un
0: honor la gente, o sea, eh, todos los que nos siguen, muchas gracias, pero digo, en especial... Cuando dicen los de tantos años que nos siguen, porque quiere decir que, a pesar de que han cambiado seguramente sus gustos y todo eso, pues les sigue gustando nuestro contenido. Gracias. Es muy muchas bueno, gracias. muchas gracias. Y bueno, también acá un saludo a Rebe Ugu, que nos deja 20 pesitos y dice, chicos, interesantísimos temas. Muchas gracias. ¿Me mandan saludo? Claro que sí, claro Rebe. Que sí. Un saludo, que estés muy bien.
1: Un abrazo y gracias por estar acá con nosotros. Saludos, ustedes. Rebe. Gracias, en serio. Muchas gracias por tu apoyo. También a Jenny Moreno, que nos manda 10 dólares. Muchas gracias. Dice... Hola, mi mamá y yo los escuchamos todo el tiempo. Son nuestros youtubers favoritos, eh, muchas gracias. Y nos manda un corazoncito azul. Y dice: Saludos desde el, cent el centro CA. Nos podrían saludar como, sus como en sus intros. Mi mamá se llama Mika. Muy bien, Mica Mika y Jenny.
0: A ver, ahora sí voy a poner es atención.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. No, los saludos, amigo Nightcounter. No, no, no. Me estás interrumpiendo el saludo, güey. Perdón. Es... Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler y este es un Masked saludo... Oh, qué grosero! ¿Ahora tú me interrumpiste a mí? No te no, interrumpes. Pues, si
0: quieres Yo no a...
1: recuerdo haberte interrumpido. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo muy especial para Mika y Jenny, que siempre están al pendiente de nuestros, de nuestros videos. Muchas gracias. Un saludo para ustedes.
0: Un abrazo enorme, que estén muy bien y gracias de verdad por seguir nuestro contenido. Y perdón porque,
1: Manuel, un grosero que interrumpa. Disturbió porque Kane es un grosero que no se acuerda de que estoy dando el saludo completo. CJ Félix nos manda un super, una super membresía. Está cumpliendo 11 meses
0: de, de habitante inmortal y dice: mm, No sé qué decir. <ríe> y, ¿qué ¿No sé? Saludos desde San Francisco, California. Feliz noche. Saludos hasta San Francisco, California. Eh, CJ, güey. Qué chido, CJ. Un saludo, CJ. Bueno, saludos, CJ y...
1: Oh shit, here we go again. Okay. Bueno, saludos perdón, también.
0: Seguro ese chiste te lo hacen todo
1: el tiempo, perdón. Es muy probable que sí. Pero aquí no. Saludos también a Ignacio Escobar, que no nos dice nada, pero nos manda 50 pesos argentinos. Ah, pues bueno, muchas, mira, muchas, aquí muchas nos gracias. mandó
0: otro suplice si quieres darlo.
1: Ah, muy bien. Pues, que otro, dice, otro,
0: otro aparte, muchas gracias.
1: Dice Anache, Buenardo este podcast. Y dos puntos y tres. Muchas gracias. Muchas, Ignacio. muchas gracias. Un abrazo, Ignacio.
0: Y también a Veros Jordan, que nos mandó 20 pesitos y dice, solo vengo a dejarles para los taquitos, chicos. Muchas gracias. Comimos hace rato, pero... Lo vamos a guardar para, otra para otros taquitos. Para otros taquitos. Los taquitos nunca caen eh, mal. Gracias,
1: a, Veros, Jordan. Gracias. Aquí de nuevo dice en la legal iguana. Nos manda 50 pesitos. Dice, chicos, digan mi nombre con voz marihuano y de narrador. ¿Cómo sería eso?
0: ¿Cómo sería? ¿Cómo es tu voz, mami? Ah, te creas. <risa> 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 es cierta, es cierta, es cierta. A ver, yo
1: nunca he estado marihuano, sinceramente. O sea, sí, <risa> Este, pues creo, creo
0: que Eso lo he escuchado
1: como No de... lo de marihuanice marihuana en la legal iguana
0: la Así,
1: creo ¿Cómo okay. habla
0: Alex Lora? Así, así. <risa> ok, como Bueno, eh, saludos <risa> Y ahora como narrado
1: Marihuanice en la legal iguana Marihuanice en la legal
0: iguana
1: Ahí está Ahí está Gracias y Ah, te toca
0: a ti, perdón Gracias Avi Ugal de CR que nos manda 2.500 colonos costarricenses. Y dice, hola chiquillos, qué gusto poder verlos de nuevo. Les dejé en DM de Instagram una mini antología de cuentos. Muchas ah, gracias. Ah, mira, muy bien. Ojalá les guste y nos manda un emoji de corazoncitos y de caída como, como así. De... Mm, muchas, muchas, muchas gracias. gracias claro, a a Aunque no nos dijo de... Eh, de... Sí, del canal la tuyo o la mía, pero ahí checamos.
1: Hay que revisar.
0: Y muchas gracias, muchas gracias por eso, lo vamos a revisar. Y un abrazo, que estés
1: muy bien. Gracias también a Carlos Gutiérrez que nos manda dos dólares y dice... Creo que hablo por todos. ¿Dónde está Jimmy? <ríe> llegas un poco tarde.
0: Pero Carlos. Carlos es
1: el mismo que nos dijo hace rato, creo, lo de que sigo esperando. Es que, que tal vez cree que nosotros sabemos dónde está en este momento. O sea... Ah, pues
0: no sé dónde está. El, el sótano es muy amplio, no, no tengo ni Puede estar en
1: cualquier parte del sótano. Sí, puede
0: estar en una esquina, en la no otra. A a la otra en el baño no, porque le quitamos el baño, porque lo, lo ensuciaba mucho. Sí. Bueno.
1: <ríe>
0: <ríe> no, no ocupa. Ahora aguirre nos mandó <ríe> 20 pesitos. Y nos dice, hola, ¿podrían saludar a Andrea, Vanessa y a mí? Claro, que sí, claro eh, que sí. Ahora, Andrea y Vanessa, les mandamos un fuerte saludo de parte de su amigo Masketman Y de su amigo Nightcrawler. Ah, yo me, no te interrumpo, wey. que estén muy bien y un abrazo hasta donde quiera que anden.
1: Muchas gracias. Saludos. También a Iri, Iri, Iri Ross, perdón, que nos manda eh, 30 pesitos y nos manda una pera, me parece. Que es como una pera fit. Una pera fit. Y sí. Está así. Yo creo que soy yo.
0: Gracias, creo Silvio. Que... Un abrazo. Sí, Alejandro, no, nada más espera. Alejandro ¿Ah? Puebla nos está mandando un super eh, membresía me porque está cumpliendo 15 meses como miembro eh, de muy habitante bien. eterno. Un abrazo. Y dice: Muy buen contenido el que traen, sigan mejorando siempre. Un saludo desde Río Bravo, Tamaulipo. Muy eh, cerca, fíjate, cerca, muy cerca. Estoy festejando mi cumpleaños, que es el día de mañana. Claro, pues hoy es sábado, hay que festejar los cumpleaños, ¿verdad? Claro. Muy bien, pues eh, Alejandro, un abrazo, un saludo, que te la pases muy bien. Feliz cumpleaños adelantado. Ya estamos a nada de que ya sea medianoche. Ojalá que te la estés pasando muy bien, que te estés festejando. Y me da curiosidad. Está celebrando su cumpleaños, pero está viendo Camlos. Estaremos ah, en pues medio de una pedra. Bueno,
1: ojalá que sí. sí salud. pues salud, Saludos así de imaginaria. No, yo sí tengo acá. Yo no tengo ahí. salud. Y pues felicidades, muchas felicidades y muy feliz cumpleaños. También a UPDMJ, que nos manda 10 pesitos y no nos dice nada, pero muchísimas gracias, UPDMJ. Y un saludo gracias. para ti.
0: También a Miguel Espinosa, que nos manda un superchat de 20 pesitos y dice Atómica. Se, Se dice, dice Atómica. Atómica. Ay,
1: Muchas gracias. Miguel. Excelente, gracias Miguel. También a Ariel nos manda 50 pesos argentinos. Dice, hola chicos, les mando un saludo. Ojalá algún día hagan colaboración con Uriel de relatos de la Noche. Un saludo a Uriel también de relatos de la Noche. Saludos. Y pues ya veremos ahí en un futuro.
0: Pues sí, eh, y gracias, Ariel, por el superchat, muchísimas gracias. Ya ha habido varias personas que nos piden, de hecho, nos piden... Sí. Más. Ah, hablando de colaboraciones, eh, bueno, no sé si lo puedo anunciar, no lo voy a anunciar. No sé. Pero acabamos de grabar el día de ayer una colaboración en otro canal, así que estén al pendiente... Un que, canal
1: que no es de terror. Que no es de terror,
0: fue muy interesante. No quiero decir porque no sé si es sorpresa para la persona o, o cuándo lo va a avisar. Eh, no nos explicaron,
1: pero mejor... Eh, me no preguntamos, nada. pero pronto... Capaz si sí, nunca sale y quedamos. No, pues si sí, nunca no. sale, y, ahí, ahí
0: quemamos a esta persona que nunca nos sacó el... <risa> no, pero para que estén pendientes de las redes, porque vamos a publicar ahí de cuando estamos en este, en esta invitación. Así
1: es, y pues, saludos, Ariel.
0: Muy bien, los frijoles que Jimmy no se comió, nos mandó 50 pesitos, muchas gracias, y dice, muy interesantes temas, un gusto poder escucharlos en vivo, la semana pasada no pude felicitar al cumpleañero, o sea, al señor Nightcrawler, y felicidades, y saludos a todos.
1: Muchas gracias, gracias por tus felicitaciones,
0: y pues, Los
1: que Muy bien, qué bueno que Jimmy no se los comió, ¿eh? Si no, no hubieran podido No, pues ya habían estado, ya, Sí. Ah, a lo mejor no. si me hubieran felicitado, pero con otro nombre. <risa> ok,
0: sí, ahí lo dejamos. Gracias, un saludo. Muy bien. Este, ¿hay, ¿Hay más? Es que ya me apareció ahorita más. Sí, el, el
1: Prieto Jarioso, que se ha ganado uno de los premios a mejor username. <risa> Lleva 15 meses y dice, ¿qué tal? Eh, no había podido renovar mi membresía hasta hace poco. Acá de nuevo, soy el conductor mejorado <risa> al 100. Okay. Ah, mira, es el conductor. Bueno, <risa> okay. saludos a... Antes le Conductor, ahora el Prieto Jarioso. Ok.
0: Saludos. También a Cylon, que nos mandó de nuevo un super chat de 50 pesitos y dice... Envían un saludo con voz de narrador con los roles de voz invertidos. De voz. De voz. Pero creo que se refiere a personaje, creo. Supongo, porque, porque no creo yo que no, no, puedo, y... no puedo imitar tu voz. Yo sí puedo imitar a tuya, pero creo que no es eso. Creo que es más bien... Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda
1: a su amigo Nightcrawler. Y su amigo, más que noctámbulo...
0: ¿Eso okay, qué, güey? No tiene gracia, ¿ves? No eres bueno para decir mis chistes. No. La, no. Perdón, es, eh, ¿por
1: qué Nightcrawler dice eso? ¿Eh? ¿Por qué Nightcrawler diría eso? Ah, sí, perdón. <risa> y... sí. No soy, no, no soy bueno para decir chistes vamos, y tú no eres bueno para mantener perdonas. Amigos, nada. Escuché mi canción. Ahí está. Sí, escúchenla. Está muy buena. Ya. Eh, saludos, Sylon. También. Eh, güey, eh... hasta
0: traigo tu. Sí, playera, si sí. tú no, güey. Tengan... No te importa, tío.
1: Bueno, eres un actor de método. Mm. Bueno, eh, ¿sigo yo? Así es. Muy bien, Román J, muchas gracias por tener ya 15 meses como habitante inmortal. Dice, tiene más de 2 millones de subs, es posible que algunos estén muertos, pero aún así son subs. Me, me mello. Fíjate, pues, Ron, sí, es cierto, es, es algo que hemos platicado. Eso es lo que decir,
0: Román, es un tema que ya hemos platicado, Manuel y yo, de que pues por estadística tiene que pasar. Uh -huh. Y por estadística tiene que ser muchas de las formas en las que alguien ya sea un accidente, alguien que ya esté muy grande y pues por, digamos que por edad también. También. Por eh, la pandemia. Es ahora más, sí sabemos de casos, no obviamente no por la persona, sino porque ha habido gente que nos dice, yo soy suscriptor de, del canal y mi abuelita los ve. Y luego nos mandan mensajes de que, bueno, mi abuelita ya falleció, este, pero sí. cada que los veo me acuerdo de cómo estaba con ella, pero abuelo, eh, o sea, eso, eso ha pasado. Realmente. Nos ha
1: llegado mensajes de que mi hijo era fan suyo, ¿no? Y, mm. los, y los conocí por, por él, o sea, él estaba suscrito, sí. y luego, pues, el chico falleció. Sí, ha así. pasado, sí ha pasado. Y ahora, pues, el papá la mamá siguen viendo nuestros videos, entonces sí, sí sabemos de casos así. Sí. Y, pues, sí, de los dos millones, pues, ahí habrá un, no sé, su, desconozco la estadística, pero debe haber un porcentaje ahí. Pues ya de... de Habría que investigar,
0: no, está... ¿no? Como más o menos... Como, Ajá. Un, o sea, como por pura curiosidad, como más o menos. Sí. Eh, pero pues bueno, Si este
1: canal durara 100 años, eh, el porcentaje sería muy alto.
0: De hecho, de hecho estaba... Eh, justo también he pensado en eso, cuando de repente YouTube hace esos ajustes con las cuentas, que de repente eliminan suscriptores a canales, no siempre es porque los canales... Sean inactivos y en algunos canales se deshabilitan también por esto. O sea, también hay gente que puede poner como la información de otra persona de que se pone de y el canal se deshabilita o se quitan cosas como suscripción y todo esto. Entonces puede también pasar. Pero bueno, muy bien. También a Abigail de CR le mandamos un gran saludo porque nos mandó otro superchat con mil colonos costarricenses. Y dice: Manden un besito a mi esposo que es Kevin Baezet. ¿Cómo es? Baezet. Baezet. No, vamos a seguir. Baezet. Bueno. Eh, ¿qué? <risa> un beso. Dice. Bueno, un beso al
1: esposo de Abby. Pues un, un beso, beso. Disfrútalo. Su...
0: Elige dónde ponerlo. Sí, donde tú y quieras. Y un abrazo también.
1: <risa> Saludos. Y por último. Lo está... que no hace, lo que no hace por tragar. Por último está, está Oscar Tutoriales. <risa> Que nos manda 50 pesitos. Dice, saludos desde Monterrey. Llevo 5 años aquí. Soy originario de Reynosa. Okay. He visto casi todos sus videos y podcasts. Los veo mientras juego videojuegos. Ah, mira qué chido. Muchas gracias. Eh, que... te, te recomiendo jugar ese donde estás manejando. Está muy chido. He visto streams ah, de eso. Sí, hubo un stream de un chavo que nos, nos, nos habló. ¿eh? Ajá, ah, que... está muy chido. Está... De hecho, muy... creo que nos
0: pidió permiso de poner nuestros videos en su stream. me fue como que sí, claro. Date? Sí, eh, sí, muy chido. Eso de camionero, ¿no?
1: Ajá, como de camionero. Está eh, muy, muy interesante eso de... Y poner historias de camioneros o de así. Bueno, muy pues bien. Oscar,
0: un saludo también. Y creo que es el último. Eddie, ¿confirmas que es el último por el momento? Okay. Muy bien, entonces me voy a Twitter. Tú escribesle que el chat. Los amigo. comentarios, sí. Ajá, para leer muy algunos bien. de sus comentarios también. También les recuerdo, antes de eso, eh, les recuerdo de nuevo, síganos en nuestros grupos los Podcast, Habitantes del Mundo Creepy, escuadronzo Normal y más específicamente en nuestras redes como... ¿De cuáles redes que <risa> Estaba leyendo el chat. Ah, ¿cuáles son tus redes sociales. A ah, arroba emanuel guión bajo, Nike. Y arroba Kevin Masketman. Arroba parrenomeme para meme, obviamente. Y arroba Eddie Y arroba clickstar1 para que ahí estén al pendiente de lo que estamos haciendo. Ahora sí.
1: Muy bien, voy a leer eh, algunas, algunos comentarios. No que estoy viendo aquí, que muchos ya son de los mismos que mandan superchats. Así que.
0: Bueno, si quieres eh. empezar yo. A ver, mira, Acá... Luis, Luis Andrés ah,
1: González bueno. dice, hola, buenas saludos de Argentina. Saludos Luis Andrés y también saludos a Luz López que está por aquí, mandando saludos.
0: <risa> sí. Valeria Aguirre dice Hashtag Antámbulos Podcast. Ay, Kevin, está viejo, ya no escucha bien. <risa>
1: <risa> Puede ser. Yo que creo eres que... viejo. Sí,
0: triste, triste. Pero mira, al mismo tiempo, Gray nos dice Hashtag Podcast. Ese Kevin más que mantiene
1: una voz hermosa. <risa> <risa> Gracias, Grey. Eh, Karen tú dice F por Emanuel, no sé por qué, de tantas cosas que... Porque me dijeron que no estaba guapo, ¿será eso? No tengo ni idea. Bueno, pues F por mí. F por cualquier F, F en F el chat. F en el chat. Mira acá César Leri
0: nos dice: el mejor plan de los sábados con mi hermano. Y luego películas. Cash tan los podcasts y nos manda ahí una foto donde está comiendo. Creo que son papas con algo. O sea, como papas con queso o algo así. Papas ah, frutas. qué chido, qué chido. Y ahí la copotanita. Sí, qué chido. Y pues saludos también a tu hermano que nos están viendo. Un abrazo.
1: Eh... Eh, Alejandra Guadalupe, eh, Junes Santiago. Espero eh, haberlo pronunciado bien. Nos dice saludos a Neni, que es su fan de los dos Y a Neni cumpleaños próximo, una fiesta con temática de Noctámbulos Ay, no manches, qué wow, chido nos Por favor, mandan fotos.
0: fotos por favor, ahí en el grupo o en Twitter donde gustan O a meme, ahí en DM, como quieran Pero mandan fotos Muchas gracias, aquí están poniendo Fs en el chat F, 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 no sé qué era la transmisión, ¿verdad? ¿Cómo? No, 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 es porque yo pedí Fs en el chat Ah, ¿No pediste ¿Sí? Ah, o sea que ya Así random Fs en el chat, ahora pongan una A bueno, <ríe> aquí arroba Maruja Espinola nos dice, no los puedo ver en vivo, por la diferencia horaria, me duermo, ahora mismo estoy haciendo mamá, nos manda un, men, un meme, perdón, nos mam, de Tom, de, 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 de Tom y Jerry, con donde está tratando de mandar. Ah, sí, 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 sí. bueno, pues Mariana, no sé si nos estás viendo, pero si sí, sí, un saludo, y si no, en el futuro, pues hay un saludo también, mira, acá, Valeria nos dice, hashtag podcast ayer fui a un 15, y vi que todos estaban con este traje, más que, más que verso, aunque es eres tú. Es, Soy yo. Es, un, sí. es una persona con corbata roja, pero que trae
1: mascarilla. Es que ¿no? tú, traes, tú confundes a la gente porque traes mi playera. Ah, sí, eso debe ser. Eh. Eh, saludos a Carolyn G, que dice, me saludas, porfa. Un saludo para ti, Caroline. También un saludo a, a de CR. Un saludo también a Ángel Saed, perdón, que nos pide saludos. ¿Algo más? Ya están poniendo A ah, en el chat y me hicieron caso. <risa> Gracias, <risa> los amo mucho. Y me da risa que algunos están poniendo A
0: ah, exponencial. Exponencial, sí. Bueno, <risa> bueno. dice acá Leonardo Corachi en Twitter, dice, sean sinceros, Jimmy no va a volver, ¿verdad? Hashanitamos los podcasts. Y un mm, meme. No sabemos. De... O sea,
1: que Jimmy tampoco regresa. <risa> como ofendidos. Pues no sabemos. Eso depende, eso, de... Eso depende de Jimmy, no podemos... No, no depende de De hecho Jimmy. prometimos no meter presión y ya son muchos chistes al respecto que a lo mejor se siente como presión. Así que, no sé.
0: Pues me vale, madre, porque se va.
1: Eh, acá,
0: <risa> no es cierto. Ah, bueno, acá, por cierto, quiero decir que Jesús Santiago Santo fue el primero que puso ahí en Twitter el, el Mario Mamado de la historia del caso de Manuel y para mí es eso, o sea, no, no me así, lo voy... Así era. No me lo voy a imaginar de otra forma. Mario y con, Santander. Y sí, con su justo. jueguito en la mano y todo el pedo. Perdón, no puedo. Es así como para sí. mí va o a ser. Ahora, si
1: hay, si hay una imagen de, de Mario afuera de un banco, ya sería perfecto, ¿no? <risa> un Mario <risa> empresario. Mario Santander, sí. También acá es que te comparto mandó varias, también muchas gracias, y también hago la mención, muchas gracias. Ana Sofía Parra dice, los amo, quisiera conoceros algún día. Saludos desde Colombia. Un saludo desde México. Saludo. Ana Sofía, un abrazo. También a Efraín Moreno que dice, mándenme un saludo. Un saludo. Eh, me viajo con, con sus historias. Ojalá que sea por las historias y, Bueno, ojalá. también puede ojalá. ser. Ojalá. Es ojalá. válido, es válido. Ojalá por lo que sea, un saludo. Eh, Sería un mal viaje si intentan luego con algunas. Eh? Tengan cuidado. Perlita de Contreras en Twitter nos dice,
0: qué curioso, mi esposo se llama José Jaime Contreras y le dicen el Popeye. Antes, el Mambi. ¿Cómo pasó de una a otro. Bueno, okay. ya ven cosas de policías. <ríe> un saludo a todos hermoso equipo de Mondocrippi. Muchas gracias, Perlito. Un abrazo. Lulu
1: dice, ¿por qué Kevin tiene la camisa de Manuel? Pues es que te levantó así, te agarraste así lo primero que había y... No, encontré en la basura, basura? No. encontré en la basura. La encontré en la basura. Yo recuerdo que te fuiste muy muy pronto en la mañana, pero bueno. Este, sí, en la basura de tu casa.
0: <ríe> no, a ver, es que tengo un closet lleno de esos. Es que, a ver, ahí les va. Esto es, esto es parte de nuestra mercancía. Este, en la descripción viene un link de Mercado Shop, donde vendemos estas playeras, y bueno, se envían y todo esto, y está la mía, de la máscara de gas, está la de Manuel. Yo cuando tuvimos esas, compré una propia mía, una de Manuel, una mía, y Manuel no tiene de mía. No, compré una mía. Compró no. una de
1: corbata el cabrón y, <risa> y, y pues y, pinche máscara fea, dijo. y sí, no lo había pensado, pero sí. Saludos a ahí Rafa. Siempre hay uno en la relación que quiere más, ahí se ve quién es. Saludos a Rafa JR, que saludos, no es mi primera vez que los ven vivo. Ah, pues, muchas gracias, Rafa. Fíjate, estaba pensando que hay mucha gente que a lo mejor no es la primera vez que nos ve y no le hemos podido saludar y él tuvo... El, a la primera lo saludamos. Ahí está, pues, muchas Pero, gracias. Un saludo. Y G. Rep también dice le mando un saludo, ojalá lo devuelvan. Eh, pues, ahí te va el saludo. Y a ti, G Rep, G. Rep, perdón. También un saludo a Antonio Gómez Ruiz. Y, pues, creo que vamos ya terminando... Sí, este... Las sí, participaciones. Sí, sí. Ya con contigo. eso
0: este, cerramos acá el... Bueno, nada más hay uno acá de... De Grey que dice, Policía Noruega, actúa rápido en su caso. Policía chilena, no actúa rápido. A ver, ¿por qué no eres como él? Y el meme donde está pegando al niño... Con eso quiero cerrar y pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en el en vivo, gracias también a los que están a través de Spotify o cualquier plataforma digital escuchándonos, gracias por su apoyo, denos follow eso nos ayudaría bastante y si están aquí en, en YouTube en vivo o retransmitido, dejen un like, dejen un comentario, cuál fue su caso favorito, sus teorías, todo eso, obviamente nos encantaría pues leer y también saber ahí su opinión, gracias uh -huh. a Eric que estuvo acá detrás de cámaras. Y haciendo, pues, todo posible para que la transmisión se llevara a cabo bien. Sí. También, este... Se nota que ya tiene mucha práctica porque ya tiene todo bien, bien dominado. Este, sí. Si ¿Sí bien Yo creo que está como el perrito de This is Fine con chingos. Como de... este,
1: el... en la película de Hombres de Negro 2, llegan al correo y abren un carrito de correo y está un tipo con muchos brazos. ¿Haz ¿de cuánto? Algo
0: así. Eddie, ese es Eddie. Y bueno, saludos y también, también a, y... a Meme, muchas gracias. Y también saludos a Meme que estuvo acá atrás de cámaras, muchas gracias. Y también a Meme nos ayuda monitorando. Por eso dice que sí,
1: dijo, buenas estar esta noche, Samuel el puro pedo, pero... Ya vimos quién es el favorito, ¿verdad? Está
0: bien, está bien. Está bueno.
1: Es que nunca se quite esa cosa del oído, yo creo que es por moda, pero <risa> <risa> pero te queda, pero te queda bien, amigo, te queda bien. Sí, bueno, bueno, vas a Puebla, ¿no? Algo así dijiste de un, de un viaje a Puebla. Bueno, este, gracias a Se todos. unas papitas. Gracias por acompañarnos. Eh, nos vemos la próxima semana. Ya saben que cada sábado en la noche a una hora ambigua es noche de noctámbulos <risa> y también nos pueden acompañar, pues, el resto de la semana con todo el contenido que tenemos para ustedes en el canal y para los miembros del canal en un momento más estaremos con ustedes en la llamada semanal. Ya saben dónde nos encuentran las redes sociales. Ya dijimos los grupos, así que Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Creo que no hay nada más que decir. Eso. Adiós. Y Bye. saludos a todos los que piden saludos.
0: Yoshimito.